1: För skriker vi och kastar oss in i avsnitt 127 av Kedja ut en podcast om disc golf. Jag heter Tommy Bäcke och jag gör det här tillsammans med Niklas Nyman och Elina Rydberg. Och idag även med ja, kanske en av Sveriges absolut hetaste spelare just nu, Josef Berg. Välkommen till podden. Hur är läget?
2: Nej, ja, Det är bra, tack så mycket. Tack för att ni ville snacka lite med mig.
3: Ja, det var väl vi som har försökt fiska och få med dig och det har ju löst sig nu vilket är jättebra. Ja, verkligen. Vi kör väl igång en, en faktaruta direkt och vi vet ju ditt namn redan och därför frågar vi efter din ålder. Eh, 24. Vars bor du någonstans?
2: Jag bor i eh, Borås.
3: Vad jobbar du med?
2: Eh, jag snickrar eh, och sen så håller jag väl på Ja, det är väl med snick... Det är så jag betalar mina räkningar. Och sen så håller jag på med European Birdies som är ett företag jag har startat. Och. Ja, jag har väl lite. Jag har liksom inte riktigt hittat exakt vad det är, liksom vilken riktning det företaget ska ta och så. Men det är under uppstart i alla fall. och Sen ja gör jag någonting mer. Jag tror jag gör. Ja, jag spelar väl Discord. Det är väl det. De tre sakerna. Jag snickrar. Startar ja. European ja. Birdies och kastar frisbee.
3: Ja. Hur länge har du spelat Discord?
2: Jag började spela när jag var 18 eller 19. Eller 18. För jag tog körkort och så åkte jag upp till Umeå minns jag. Eller jag körde de första runda typ i Habo. Och sen så jobbade jag på Kollor då. Uppe i Umeå och Luleå den sommaren. Och där minns jag att där så... Um, faktiskt där på banan som vi körde Mariehemsängarna där var en av mina första runder någonsin och så gick jag ett varv på deras veckotour um, och så finns ju lite vatten där och så kastar jag ner en frisbee där och så frågar jag vad gör de liksom med frisbee som hamnar där i um, och så, så sa de det är det så äckligt så ingenting <laughs> så åkte jag dit och hämtade upp typ 50 diskar Uh, och det, typ tredje runda någonsin att spela. <laughs> jag spelar ringde runt till de som hade nummer och så, men så jag fick ett ganska stort starterpaket där uh, men i alla fall det var väl typ nice. uh, ja det var nice
4: nice uh,
2: det var bara drivers dock men, uh, men det var nice så, men uh, det var väl uh, ja det borde väl vara sex år sedan nu då
3: ja mm. vilken var din första disk
2: Förutom de här du fiskade upp.
3: Ja, det var ju de.
2: <laughs> eh, eh, alltså, första som jag köpte, det var jag köpte en DX Aviar, en DX Rock och en DX T-Bird. På typ XXL i Jönköping eller något.
3: Klassiska diskar. Ärligt. Ja. DX t är lite kvek. <här> eh. Ja. Du vilken är... Det
1: osäger inte stabilitet eh, alltså. Nej
2: nej. Jag minns fortfarande Vart jag tappade bort du, den du... Det var... äh, Skit i det, det är inte så himla roligt Att höra kanske
3: <laughs> eh, Du, vilken är din favoritdisk?
5: Mm.
2: Just nu så Är det nog en FD2 har jag fått av Denka DG um, Den kastar jag alltid Om man ska kasta typ 100, Om det är lite tajt Om man ska komma liksom typ 110-120 plus Och så kastar jag den Men um, det varierar typ Från <tävling>, tävling till tävling Men överlag så gillar jag DX Rock Väldigt mycket
3: mm. eh, Och sista frågan på utan. Vilken är din favoritbana?
2: Mm, Ole vit Eller konopister, Någon av de två. Ehm, ja.
1: Fransfärdenan ja. mm. Vad sa du? Fransfärdenan då, eller?
2: Ja, precis. Jag har inte kört den andra.
1: Ja. Jag förstår. Eh, Faktorutan är bränt av. Känner du dig uppvärmd, Josef?
2: Ja, det kanske inte var så korta svar som ni skulle ha egentligen där. Men eh, det...
1: Vi vill ju ha diskussioner.
2: Tycker om det. De var bra? Vill du
1: vill ju leda in det för någonting. Ja, det är bra. Ja, det bra. Jag, tänk, jag tänker att vi ska fortsätta prata lite Josef och European Birdies och även som eh, sagt säsongen som har varit eh, hittills framför allt. Men eh, jag tycker att vi börjar med det som vi har färskt i minnet och eh, begär oss till Västerhaninge eh, och prata lite Lagesen. Mm. Vi ska även beta av damsidan. Till Elinas stora förtret. Men eh, vi börjar i, i Stockholm. Eh, berätta Josef, vad var dina känslor så här efter, efter guldet? Ja, precis. Nej, Det blev ju guld. Och eh,
2: ärligt talat så, alltså den första känslan man kände efteråt var ju verkligen lättnad. För alla har ju snackat så mycket om hur vi var favoriter och jag visste inte ens Jag hade inte kikat på hur vi var liksom rankade Jag trodde vi var kanske tre eller någonting För att jag gick ner massa i rating Och Tobbe har inte haft någon bra rating och, och så vidare och så vidare Men vi hade ju rätt god marginal ner till tvåan Så det förvånade mig faktiskt Men äh, Det ska ju verkligen spelas om det Och det finns ju så många bra lag Med många bra spelare och, äh, Men äh, vi lyckades ta hem det Och det känns jättekul Faktiskt, väldigt roligt
1: vill du säga att ratingen har stor betydelse i den, alltså i det spelformatet?
2: Nej, ratingen har ju ingen betydelse mer än att liksom... Eh, det är väl ett kvitto på ungefär vart man ligger och så. Men eh, mm. eh, det spelar väl lika mycket roll som det gör när man tävlar. Liksom. Det spelar ju ingen roll, men det är väl ändå lite visande för hur, eh, hur man spelar överlag. <laughs> men... Eh, jag menar, kolla bara på Spindisk till exempel, Spindisk-FK. De var väl typ sist rankade och kom femma och de gav oss en riktigt tuff match i gruppen och slog ett Västervik och allt det där. Så nej, men det tycker jag inte att man ska hänga upp sig på ratingen där.
4: Nej, men och sen också, alltså matchspel är ju så här att man vet ju att i NPO så ska det ju mycket till för att skåren... Ska skilja sig mycket. Och i matchspel så spelar ju det nästan mm. ingen roll ens. Alltså mycket av misstagen kanske inte är från alltså green till korg. Alltså putta kan ni ju göra mm. i princip alla. Men det är ju de som kanske får en kick ut i ruffen. och Där var väl av bilder sett, jag har inte varit på Västerhaninge. Men kan det liksom ha spelat till stor, vad ska man säga, poängskillnader. Alltså banan i sig. För det är väl ja, det skulle jag säga.
2: Den hade ett par öppna hål, eller den hade väl typ ja, en, tre, ja, fyra, fem hål som kanske var ute på fält och sådär, men det var väldigt mycket skog att vara faktiskt. Hur det påverkade skåren och så, det vet jag inte. Och om det liksom är mer i matchspelen på en vanlig runda det vet jag inte heller riktigt. Men men ja, det är, det är roligt spelformat. Det bjuder upp till lite annan slags golf och eh, framförallt annan slags mentalitet. Liksom. Eh, man kan gå för lite mer saker man, om man liksom... Man behöver inte vara rädd för en dubbelboogie eller en en boogie, utan man kan jaga birdies hela tiden. Och jag tycker det är väldigt roligt faktiskt.
4: Mm. Ja, men det är väl lite samma upplevelse som jag har. Det är så här att ah oh shit, vi typ misslyckades lite på driven. När man spelar dubben då, mm. framförallt kanske. Så bara, ja ja det är 50 meter kvart i korg. Det går för det. <laughs> och så hamnar man typ 45 förbi istället. Så bara, ja okej okay, men <laughs> mm. du ligger för förbördig så du, du kan nog få det här hålet.
1: Exakt. <laughs> Vill du berätta ja. lite grann om er taktik som ni hade som lag? Eh, Skiljer det någonting mellan gruppspelet och slutspelet? Hur ni tänkte liksom era picks och så vidare?
2: Ja nu kan man väl avslöja det Jag vet inte om vi ska hålla på den här hemligheten till nästa år Men eh, okej okay, ja, ja, Alltså så Våran taktik var väl egentligen eh, Vi behöver ha liksom Vi behöver, två, vi behöver ha få enkla Enkla inom citat Citationstecken eh, Vinster varje match eh, För att inte ja, Tappa poäng och så där och vi bollade väldigt mycket fram och tillbaka. Men sen så landade vi till slut i att eh, vår taktik var att jag och Dennis alltid skulle gå en dubbel tillsammans. Eh, för vi har eh, spelat väldigt bra tidigare när vi kör kört dubbel. Eh, det är skönt att ha en vänster och en högerhänt på en sån här bana. Ja, men Lite som Elina sa, en liten skogsbana där man kan komma ut i sidorna för då kan liksom man sträcka ut sig. För både jag och Dennis har en bra forehand och kan scramblet rätt bra med den. Så är man ute till höger då kan Dennis sticka ut eh, en arm och kasta. Och så är man ute till vänster så kan jag sticka ut en arm och ändå få iväg disken. Och det funkade jättebra. Så vi mm. spelade dubbel fyra av matcherna. Um, och sen då såklart att ha Linus i sin single um, um, är också viktigt. Um, men ja.
4: Inte en jätteskräll kanske. Vad sa du? Nej, det var inte en jätteskräll kanske.
2: Nej, nej. All men. Är nej, precis. Men det finns ju också en taktik som vi tänkte mycket på innan var att kanske den som kände sig näst heta skulle ta kanske den lättaste matchen i en singel och så får Linus hamna i en dubbel eller i en singel och så har vi ja, en rätt så säker vinst där då. Men mm. vi testade det förra året och det, det gick inte hela vägen då så vi slopade det. <laughs> ja, Typ så. Ja, den är i, i en dubbel. Och sen... Eh, det som är skönt också när man väljer sin egen dubbel är att man får ett tillval. Eh, Motståndaren har liksom inte kvar... Väljer man sin singel så får ju liksom andra laget välja både dubbeln och, och, och singeln. Hur det ska se ut då. Så väljer man sin dubbel så har man liksom ytterligare ett val att göra. Det kan vara ett skönt. Så. Mm.
3: Just det där med, med valen... Och det, Kan du berätta lite mer om det, liksom hur det funkar rent praktiskt när ni, när ni står där och eh, har er motståndare klar? När ni, alltså hur ni väljer då där rent praktiskt? Hur gick det till?
2: Eh, du menar hur reglerna är eller hur?
3: Eh... Ja, alltså... precis. Jag har ju koll ja. liksom så men jag tänkte för... Ah, ja, precis. Nej, jag fattar, jag, jag för... fattar.
2: Ja, så man är ju två lag och så är man fyra spelare från varje lag och så spelar man två singlar och en dubbel um, och um, då så lottar man om en som är hemmalag för att det ska vara så rättvist som möjligt um, den som vinner lottningen får börja välja och då väljer man antingen att sätta uh, antingen så väljer man sitt egna dubbelpar eller så väljer man ett, en singelmatch liksom vem som ska möta vem i en singel um, och sen går du över till nästa lag Och har man då valt En singel redan så, och, och andra laget är lite sådär Att de har tänkt till Då väljer de sin andra singel Och automatiskt så får man fram en dubbel Så då, då är det egentligen bara två val e, Väljer vi våran dubbel Så får andra laget antingen Välja vilka de ska ha i sin dubbel Eller så väljer de en singelmatch Och då går det tillbaka till oss liksom, Och därefter får vi välja
5: resten. <laughs> um, mm. Så funkar det. Mm.
3: Ja, det är spännande det där. Uh, hur mm. man ska välja sina motståndare och så. Uh, helt klart. Mm.
1: Var det någon i lag som inte spelade någon match? Vad sa du? Var det någon i lag som inte spelade någon match alls? För nu åkte vi lite med fempärsla.
2: Nej. Ja, nej vi... Um... Jag, Linus och Dennis spelade alla sex matcher um, och sen så rullade vi på Tobias och Pelle på um, den fjärde platsen. Då. Och då körde Pelle två stycken matcher på um, lördag och så körde Tobbe alla slutspelsmatcher.
4: Föredrar ni att vinna eller förlora pickningen? Eller um, flippen? Hade ja. vi... det någon inverkan på er?
2: Nej det, det kvittar lite, det är skönt Alltså vi är klart att vi ville vinna För vi hade liksom Vinner vi så sätter vi, så sätter vi mig och Dennis i en dubbel um, Förlorar vi så, så blir det lite som det blir um, De kan ändå inte sätta Linus i dubbeln Så han får ju en singel uh, Och sen så gick det faktiskt ja, bättre och bättre Vi spelade väldigt bra Även när liksom, om de tog ut Dennis i sin singel Eller om de tog ut mig i singeln som vi gjorde i finalen då så gick det jättebra ändå. Vi har ju lite sådana här lyxproblem. Vi har ju väldigt bra spelare genom i ja, hela truppen där. så Det kändes rätt riktigt
1: ändå. Hur såg resan ut från gruppspel till final?
2: Då ska vi se. Match 1, då mötte vi 360. Um, och det var lite så det är, Första matchen är alltid den man tänker på mest Man tänker på den hela vägen upp i bilen Och sen så hela kvällen Och sen så på morgonen Ja så... <hör> ah. uh, För det är ju liksom det där Man har liksom ingen, ingen riktig man, man vill bara börja liksom dra igång så. Uh, Men sen så när vi väl kom dit på morgonen Och skulle picka mot 360 Så hade de valt att ställa, stå över med Ulvinen då, Kalle uh, Vilket ja Han är ju deras bästa spelare då. så De val, de sa det i efterhand att de kanske kände att de istället satsade på andra platsen än en liksom ödsla energi på mig. För Kalle hade inte tränat så mycket så han ville spara sig tydligen då till de andra matcherna. Så. Ja, vi vann ganska så stort där. Men det var en god start på morgonen liksom. Man är ju trött tidigt så. En relativt. Snabb seger faktiskt. Och det var skönt också för då får man längre lunch. Det tyckte nog 360 också var rätt gött om man ska vara ärlig. <laughs> Men ja. Därefter... Äh, mötte vi... Spindisk var sist. Och då mötte vi Skellefteå. Vilket var... De är väl regerande mästare. De var regerande mästare. Äh, och... Den matchen, det är klart att den, den var lite den kändes väl lite tuffare så för de hade ju alla sina spelare med där och så och... men uh... ja, det är så många matcher så det är svårt att liksom ta ut uh, någonting speciellt så. Den där jag minns var att jag och den jag spelade ju dubbel som sagt alla matcher förutom i finalen och jag minns att jag och Dennis stängde så mycket cirkel 2 och cirkel 3 puttar så det kändes nästan uh och skämdes nästan, för vi kastade lite så här halvbra, men vi satte allting liksom. Så, um, så det är väl det jag minns från den matchen, att vi satte mycket outside-puttar. Um, ja, Spindisk var sista matchen, och då var det avgjort att vi skulle gå vidare i alla fall. Och även Spindisk eh, hade tagit sig vidare då. De hade vunnit sina två matcher. Okej. Okay. Um, okay. Men äh, ja, det var jättetrevligt jag, sp jag spelade ännu en gång då såklart Med Dennis i en dubbel mot Sam Sonnefelt Och Johan Gerish Och de var superduktiga Sam satte massa puttar Och spelade väldigt bra Och Johan också um, um, ja Väldigt trevlig runda Alla runder var väldigt trevliga <laughs> Väldigt
1: så måste vara skönt um, att kunna spela en match och, och kunna spela avslappnat När man vet att man kommer att spela slutspel ändå, liksom.
2: Ja precis. Det var lite snack om Linus hade väl han var väl lite sugen på kanske att vila och jag var också lite sugen på att vila. men vi kände ändå det att alltså det är ju väldigt bra i matchspel så här för de har ju tagit sig vidare långt och slått ut bra lag så vi kände väl att det är väl ingen lätt match så och så det är dumt också att riskera någonting och liksom Råkar komma tvåa i gruppen. Och så får man lite svårare kvart. Och åka ut där liksom. Så vi, vi körde liksom fulla. Vi körde, vad ska man säga. Vårt A-game där också. Och det var en tight match. Eller en relativt tight match ändå. Så. Men vi vann. Så gick vi vidare som grupp etta.
3: Hade ni någon match som gick hela vägen ut? Att ni fick spela alla 18 hål? Eller hade ni avgjort matcherna innan?
2: Um, det var väl alltid någon... Eller... Um, det var i gruppspel. I gruppspelet så var ju första matchen gick ju rätt snabbt. Andra matchen uh, spelade uh, nog en av singlarna ut. Jag tror för där förlorade Pelle mot Johannes Högberg. Och de spelade väl i alla fall till näst sista hålet tror jag. Um, och, och även våran dubbel Den blev ju 5-3 mot Spindisk. Så den spelade vi också ut. Kanske 17 hål då.
3: Så vi spelar väl åtminstone
2: 17 av 18 på dem.
3: Ja det är ju lite intressant det där i och med att man inte spelar alla hål om det inte behövs mm. så att säga. Ja. Så avbryter man.
2: Ja det, det, är avgjort. Precis. det hände sen i, i slutspelet till exempel ja, men när vi mötte Onsala då i kvarten så hade singlarna gått jättebra för oss så matchen var avgjord och då hade vi fyra eller fem hål kvar i dubben och visst, det, det var lika i dubben men då valde vi faktiskt att dela den matchen jag, vet, jag minns inte om vi gav varandra liksom varannat hål resten eller vi bara som avslutade matchen där för den, det spelar ingen roll i slutspelet där är det är liksom inga poäng som går vidare eller någonting så då tog vi liksom en lite längre paus istället och Onsala var helt med på det också såklart Um, även i semin. Um, så var det tal om att göra det Även ja, nu kanske Dennis förlorar ändå Men de ville spela ut men ja. Jag tror att i slutspel så är det nog ganska smart Att inte spela klart Om inte man måste Om en match är avgjord så avbryter man andra liksom Om det är en kvar till exempel för Det är ju väldigt intensivt Det är ju liksom sex runder ja, på två dagar Åtta runder på tre dagar om man räknar med träningen Så det är skönt att få all vila man kan
5: vi mm. mm.
1: mm. framme i Semi, hur gick det där då? Och vilka mötte ni? Semi eller, eller, vilka, vilka Hur vet du hur det gick? <laughs>
2: um, nu ska vi se här I Semi mötte vi Järva Och Där så för första gången Spelade inte jag en dubbel med Dennis Utan med Tobias Söderqvist Ehm um, och jag vet inte, som sagt, jag har svårt att säga vad, hur det var för singlarna där. Jag tror Dennis hade lite tufft, han förlorade sin singel. Um, men Linus avgjorde rätt snabbt och vi avgjorde våran dubbel rätt snabbt också. Vi stack iväg lite där i slutet, så... Um, ja, vi vann väl kanske med en fem-sex kast, vi och sen så Linus också. Så. Ja, det var skönt. Det... Det, det var skönt att inte, liksom, att matcherna inte blev så sådär super tajta. Utan, ja, att man kunde spara energin till finalen där. Då.
1: Och där var det Brunna som fick lägga manken till.
2: Ja, stämmer. Um, det, <hör> vi hade väl... Det kändes väl på förhand om man tittar på pappret att de skulle vara där. Ja, Det andra laget kanske som var närmast oss. Eller vad man ska säga. Tillsammans med några till, men Brunna var väl de vi tänkte vi kanske skulle kunna mött om vi gick till final. Så ska jag ta igenom den matchen också. <laughs> ja, ja, men äh, där så... Ja, jag jag försov mig äh, till äh, pickningen kan man säga. Eller jag slumrar <laughs> lite i, i minibussen. Ja. Äh, vi hade käkat precis innan så jag var lite trött där. Så jag kom, när jag kom fram till pickningen så hade de valt mig. Och, de, Brunna hade valt eh, sin pickning. Och, eller pickningen. Och satt mig mot Elias i en singel. Och så blev det Linus mot Kjellström i andra singeln. Marcus Kjellström. Eh, och så spelade Tobbe och Dennis mot eh, Brännström och Max Ringbom. Så, det var matcherna. Mm. Um, och jag, jag hade inte, inte kassat ett enda kast innan uh, vi gick ut. <laughs> jag typ, jag tror jag gjorde så här 3-4 puttar innan rundan och sen kasta. Uh, ja, sen startade vi. Um, och. Ja, det började lite skakigt, både för mig och Linus. Jag, jag kommer fram till Green, Hyfsat, men liksom brände, jag airbalade. Två puttar så det var en treputt för mig Och så tog Elias en poäng Och även Linus brände en putt Så han tappade också en poäng Så vi jag under Med, ja, med 0-1 Redan efter första hålet um, Men därefter så Vet jag Linus fick sju birdies i rad Och jag fick åtta birdies i rad um, Så vi ryckte lite där Det kom ju lite regn hos oss Så det var ju lite konstiga förhållanden Det var liksom regn en sekund Och uppehåll den andra sekunden Så typ Marcus Kjellström fick jätteotur när det regnade inte liksom, När Linus gick upp och kastade var det solsken Och, och helt torrt Och sen så liksom spöregnade det 20 sekunder senare Och det hände typ på 2-3 tis rad Så det var lite sådär komiskt
5: <laughs>
2: <laughs> Men ja i och med att jag och Linus fick en sån riktig Het Streak där så var det väl svårt Ja de tog ingenting på oss Och så när de inte tog början Så fick vi poäng Så När vi var framme på håll 10 Tror jag att vi hade 7-1, 6-1 I våra matcher mm. Och ja det kändes Rätt så tryggt faktiskt hela vägen där sen man, det var liksom, Vi kom i ett stim och sen så var det avgjort kan man nästan säga. Det är klart, det fanns ju hål kvar att spela om och så men mm. det var några öppna hål och ja, inte så många eh, vad ska man säga. De första hålen kanske, de på banan där var lite slumpartade så det kunde hända lite vad som helst. Även om man kastade bra kast så kunde den liksom ja, rulla ner för klippan som en korg låg på eller så var det något träd i fairway som den kunde träffa. Men de sista hålen är lite mer rättvisa. I alla fall innan de kommer till 16, 17, 18 där. Um, eller ja, 15, 16, 18. Um, så, det kändes tryggt. Efter håll 10 så kände... Jag tror Linus sa efter håll 9 eller håll 8 att det var avgjort. Och jag minns inte det, men han hade tydligen sagt det och då sa jag att
1: lugna det nu eller något. <laughs> men... Um, ja. Så, sen så. Men vet, går Linus in med den känslan då du är det nog lite som kan stoppa honom. <laughs> ja, minst honom. Ja.
2: Ja, tyvärr så var han tvungen att göra det lite spännande för han han tappade typ 3 när när han hade liksom en putt för seger så tappade han tre hål i rad därefter så. Jag tror hans match blev 8 4, nej 9 4 han tog en där sen så. Men um, ja. Det kändes det kändes säkert hela vägen
1: där. Vi får Säga stort grattis i alla fall till ett SM-guld. Ja, tack. Tack, tack. Det är inte helt fel. Så tänk att vi tar oss bussen ner mot Örebro trakten till brevensbruk. Ja, du ser. Mm -hmm. Hade det kvar. Så ge väl Elina ordet och tar oss igenom damsidan.
4: Ja. Ehm. Um... Ni får inte en riktigt lika detaljerad beskrivning som Josef gav eh, i och med att jag var där och fick uppleva allting på plats. Då. men eh, det var kul. Alltså det var ett eh, riktigt sjukt arrangemang. Jag som aldrig varit på något lagesen förut eh, var riktigt Ska vi imponerad. Ska vi nämna det? Också, att det är faktiskt och historiens är...
1: första lagesen för damer.
4: Ja, Precis. Stort. Så att det är riktigt stort är det Vi var väl i, i runda längder, ungefär 80 damer på plats. Ehm, I 16 fulla lag. Och, alltså, det var så vansinnigt roligt att spela matchspel liksom på riktigt. Ehm, jag spelar ju med. Mitt Karlstad, FSK. Eh, som. Eh, ja. Alltså, jag. 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 trodde väldigt, väldigt mycket på vårt lag. Eh, inför allting. Och i gruppspelet, så visar vi ju det. Där vi spelar 6-0-5-1-5-1 i våra matcher. Och i mina singlar. Så spelade jag första matchen 11 hål, andra matchen 12 hål. Ehm, och spelar sen lika i min tredje med 5-5 genom alla 18 eh, mot Tindra Marklund. Marklund, Marklund från Skellefteå. Där har vi någon som kastar så dra mig bak länge långt. Det går i släkten. Ja. <laughs> ja antagligen för att vi började på hål 1 den rundan uh, som är liksom det är en par fyra det är liksom bara du ska kasta för så långt du kan det är som en driving range ungefär uh, vi är hemmalag så jag kastar först Jag bara sa, ja, ah men fick på en ganska bra träff så är kanske runt en 100 110 på sin med höjd uh, Tindra går upp och det säger bara svusch Och hon ligger väl en ja 25 meter framför mig eller något. Jag bara är det det här jag har att göra med nu? <laughs> trött i kroppen och trött i huvudet och bara så ja ja okej okay, vi kör. Uh, och hon spelar superstabilt hela tiden. Liksom. Uh, så efter lite kaos där och Fem spelade hål så står det 4-1 till Tindra. Och det är de första poängen som folk liksom har tagit på mig under hela dagen. Jag hade varit nollad fram tills dess. Um, det sätter mig lite ur spel. Gör det. Och sen så på fem. Ja. Precis innan hon tar fjärde, så på femte hålet tror jag det är, Så jag, drar jag en dålig drive som kickar ut i vattnet. Och det här är ett tillfälle som kommer följa med mig i resten av min discgolfkarriär. För det är inte djupt i brevens, alltså i den sjön vid banan. Um, så jag ställer mig där och ser att disken har gått ut. Tittar ut i vattnet bara. Jag ser disken. Den är ungefär 7 meter ut. Kanske. Jag hinner liksom dra tanken att jag är redan blöt i skorna. För det har varit väldigt blött i gräset. Det har liksom regnat lite till och från. Bara, eh, hur blöt kan jag bli? Så jag bara stövlar rätt ut i vattnet med skor och byxor och allting på. Går och hämtar disken liksom knädjupt. Dum som jag är så sträcker jag ner armen där jag har en tjocktröja på mig. Eh, så att allt är bara genomblött. Eh. Kommer upp i vattnet, så här ser halvt obrydd ut. Inser sen. Eh, nu vet jag hur blöta skor kan bli. Och blött gräs är inte tillräckligt för att avgöra hur blöta skor egentligen är. Så kan vi säga. Gå inte i vattnet med skorna på. Eh, så att Jag får ju typ ropa till vår eh, femte spelare som bara går med dubben. Som bara... Kan du hämta mina andra skor? Så efter sex spelade hål så får jag byta skor. <laughs> Och ja, det var lite kaosartat. Men en, en kort historia, väldigt lång. Så missar jag sista putten på 18 för att avgöra matchen så vi spelar lika.
1: Kan jag säga det också att som vinner. går en otroligt ljus framtid till mötes. Så lägger hon tycker att det är roligt.
4: Verkligen. Verkligen. Hon känner inte så gammal heller.
1: Nej inte så gammal.
3: 15 tror jag hon är.
4: Okej. Okay. Ja, hon, ja,
3: hon är ju lång som en fullvuxen kar. Men hon. hon eh... <laughs> eh, jag tror att hon är 15. Eller 16 kanske. Men jag tror att hon är 15.
4: Ja ah, okej. Okay. Good to know. Eh, ja. Sen vi vinner gruppen. Det visar sig att vi ska möta Sundsvall Timrå. Så vi ska möta Karo och Nathalie som har varit gäster här i podden. Jag bara försöka ladda om på kvällen. Går in i den kvarten. Och det börjar med att vi förlorar dubben. För de är klara först. Förlorar på sista hålet. Med, jag tror det blev 3-2 i den matchen. Så de har spelat så vansinnigt jämnt hela tiden. Um, och i singlarna så kommer vi till, om det är näst sista hålet. Uh, så hamnar Katrin som spelar den ena singeln mot Julia Backlund. Um, hon hamnar safe men väldigt nära vattnet så vi ska liksom diskutera hennes meter in från vattnet. För det går inte att stega därifrån riktigt för att det liksom sluttar ner eh, så att man kan liksom inte sätta fötterna ordentligt. Och så ska jag gå bort och assistera för att bedöma liksom, här är vattenlinjen och bla bla, bla en meter in. allt så här. Och så sparkar jag foten in i jordkanten nere vid vattenytan. Och det skulle inte ha gjort för att där sparkar jag rätt in i ett jordgetingbo. Eh, så det liksom blåsar upp ungefär 450 getingar eh, runt där vi är. Och ja, folk blir stuckna till höger och vänster och det är lite kalabalik där ett tag. Eh, vilket gör att Katrin som ligger fem meter från korg eh, kan inte putta från sitt läge för att avgöra Hålet och vinna matchen mot Julia. För Julia ska också göra sin fyra, men då hade vi vunnit eh, ändå. Och efter en lång diskussion och en lång stund så blir det att de får båda två gå tillbaka till föregående läge och liksom kasta därifrån så man nollar kastet som gjordes innan. De får gå tillbaka ett steg och spela därifrån eftersom man inte kunde gå fram till Katrins disk utan liksom risk för jättingar Och hon kunde ju inte backa heller eh, eftersom då hade hon gått ut i vattnet. Så med Mattias hjälp så, så kom man fram till det. Eh, och det gjorde att Julia vann hålet efter det. För då visste ju de lite så här, ja men nu vet vi exakt vad vi behöver göra bara. Och då hade ju de ett bättre läge att göra det ifrån. Så de spelar, under tiden de spelar sitt sista kast där så går jag lika med Natalie i våran singel. Så vi spelar 5-5 efter 18 hål. Så vi har en förlust och vi har en oavgjord. Så att vinner Karlstad den andra singen då ska jag och Nathalie fortsätta med särspel. Ehm. Och så får de ju spela sista hålet. Och Katrin kastar OB på driven. Julia ligger safe. Och Julia vinner hålet med ett kast över Katrin. Och vi är ute ur Kvarten. Så då får vi gå ner och spela om åttonde till femte platsen Och direkt efter det så... Först så går jag ju fram till eh, TD och frågar spelar de här placeringarna någon som helst roll i år? Och det gör de inte um, utifrån nästa år eftersom vi är mixade lag från olika klubbar och sådär, olika städer. Så min första tanke till dig eller min, det första jag sa till tjejerna efter att vi hade kommit upp och jag hade fått svara till det att det inte spelade någon större roll var, ska vi åka hem nu?
5: Mm.
4: <laughs> För jag kände mig så färdig med att vara där. Uh, och de bara, men vad, vad, vad spelar vi om nu? Bara, ja, men vi kan bli femma. Det är liksom det bästa vi kan bli nu. Och så säger de bara, ja, men då blir vi väl där då. Så jag fick lägga mig.
1: Ja, det tycker jag var helt rätt också.
4: <laughs> så fick jag bara säga, kan ju fan inte åka hem. Ja. Nej, äh, men med tanke på hur mina energinivåer har vart jag redan har spelat fyra matcher. Fem matcher. Nej, fyra. Fyra hade jag spelat. Så var ju inte jag aspepp på att fortsätta. Så jag sa det att, okej, okay, eller, eh, nej, jag tänkte
2: bara, hade ni också regnat om man DNF är så får man inte vara med på nästa år? För det hade vi nej. i alla fall.
4: Det har vi inte. Ja, Nej, eh, det hade vi inte eftersom det alltså, vi spelar ju inte om placeringar eller någonting sånt heller. Och lagen kommer inte se ut som de gör i år. Och det kommer inte gå till nästa... på samma sätt nästa år som det har gjort i år. Så här, inför. Eh... Men i alla fall. Så jag sa det, då tänker inte jag spela fler singlar för då hade jag redan spelat fyra stycken. Så att jag får gå och spela dubbel. Och eh, jag spelar med en tjej som heter Josefin. Hon har inte tävlat så jättemycket men hon är jätte, jätteduktig. Eh, som vi har värvat från Örebro. Och när vi går till hålet så säger det Är du beredd på vad som kommer hända nu? För jag kommer bli lite dum i huvudet. Så du får bara hänga på. Hon bara, e okej, okay, så, <laughs> um, så jag säger till henne att gå för allt. Alltså, alla kast ska till korg. Det skiter i ifall det är en par femma. Du ska i korg. Det är liksom mentaliteten vi ska ha. Uh, och det slutar ju med liksom att vi... Hon sätter en 17-meters putt i nedförsbacke. Som liksom missar hon så går hon ju 30 långt. Uh, vi går för inspel forehand som alltså igen så här, träffa korgtak, kräft, alltså så här det var överallt på korgen förutom i men uh, efter några hål sen så sa jag väl typ att förstår du nu vad en riktig matchspelsdubbel går ut på och hon var ja, ah, jag tror jag och Amanda spelade lite för sig förut Um, alltså vi, vi hade så vansinnigt roligt de två sista matcherna, vi spelade dubbel uh, och vi vann uh, 6-0 5-1 de två sista matcherna också så vi förlorade egentligen en match och spelade eller förlorade två matcher gjorde vi på hela helgen vi spelade lika
1: Fyra. Men den är då fylld femte plats i alla fall måste vi ändå få, få säga.
4: Ja. Det, det var det. Verkligen. Med tanke på hur vi hämtade upp oss därefter att ha brutit ihop fullständigt. Eh, till att ändå ta det bästa som fanns kvar. Så, så känns det bra. Gör det. Det är ju första gången vi gör det här. Som sagt.
1: Och ni gjorde det bra.
4: Men det var ju favorittippade Hofors. Som drar hem guldmedaljen. Det var riktigt, riktigt roligt. Eh, två blir ju Tyresö. Eh, som vi tog i...
1: Eh, gruppen va? Gruppspelet? Eh,
4: gruppen, ja precis. Med 5-1. Eh, Det blev lika i en match. Där. Uh, och trea blir då sundsvall då, som sparkar ut oss i kvartsfinalen. Håller den
1: norrländska fanan högt? Uh, mm. uh, ja, men som sagt två lager som har spelats Ymer och Kofors står som uh, guldmedaljörer efter dessa två. Mm. Vad säger du Josef? Ska vi hoppa tillbaka med fokus på, på dig ett tag? <laughs>
2: Nej, det behöver vi inte. Någon. Om ni vill det så.
1: Det ska vi. Okay. Jag tänker att vi ska prata lite European Birdies. Okej. Okay. Ett företag som du grundade. När då?
2: Eh, oj, det var typ ett tag sedan. Ja, det var väl två år sedan. Skulle jag säga.
1: Mm. 2019 -ish. 20?
2: Ja, 20 ja. ja, precis. Jag tror jag tror jag hade kontakt med en som sa att det var bra att starta. Liksom innan året var slutet, så alltså. jag tror det slutade av
1: 2019, tror jag. Mm. Vad var det som låg till grund för, för European Birds?
2: Um, ja, alltså...
4: Får jag, ja. får jag gissa? Linus Karlsons handsvetare. <laughs>
2: ja, det kan ligga till, ja, lite Lite grann, det kan ligga någonting i det. Uh, nej, han har väl de svettigaste händerna i södra Sverige, alltså. Så han gillar dem Och han behöver dem okay. Men mm. äh, det, var, det var faktiskt Egentligen så började det med Att jag var i Tyni 2019 Om inte jag minns fel Och så såg jag äh, När de ja, Amerikanerna, när Whalesacks Var där och sålde Och så var det en jättelång kö liksom Till deras tält Och äh, och jag tänkte ja, lite typ okej okay, men hur svårt kan det vara liksom att se en greppsäck och deras greppsäckar kostade ju också väldigt mycket eh, just där, även om det var typ 200 kronor eller någonting. Jag tänkte ja men det, det borde man ju kunna göra enklare. Eh, så så jag började sy. Jag, jag kunde faktiskt inte sy. Jag gick design på gymnasiet. Um, men det var att sy och sånt det var rätt frivilligt. utan Det var mer liksom att man fick lära sig att skissa och sketcha och matcha och färger och allt sånt där. Då. Uh, så jag typ köpte mig en liten symaskin och började sy. Och, alltså, det är så roligt att se tillbaka på de första fåglarna. Och det finns faktiskt några ute. Jag kan, här, från början så tänkte jag döpa det till puff då. Uh, och det finns ute några fåglar tror jag med en pufflogga som var, jag tror jag gjorde dem till pippiakten det året eller någonting sånt där det är kul, jag har sett några som fortfarande går runt med, mm. med dem så det är väldigt roligt mm. uh, men, uh, men det är liksom det som det är med allt, alltså om man gör en någonting, en produkt eller om man har en idé och så slipper man lite på den och så slipper man lite på den och så gör man det typ 2, 3, fyra hundra gånger och till slut så börjar det liksom likna någonting och, som man är nöjd med och, och sen så gör man kanske tusen stycken till eller vad det nu är och så tittar man tillbaka på det vad man var nöjd med från början där och så tänker man okej, okay, ja, hur kunde jag vara nöjd med den? Um, men till slut så liksom började jag få fram en form som var skön, jag hittade ett tyg som funkade liksom, för det är ganska Viktigt liksom vad man har för material. Men jag hade ingen fyllning som var bra och tyvärr så kommer jag inte kunna avslöja vad det jag har i för det tog så himla lång tid att hitta. Det är många som frågar och jag har bytt lite under tiden så de, de tidigaste är inte lika bra som de senaste. Och i år så har jag en ny fyllning i då mm. som, är, som är faktiskt super, super bra. Men. Folk har frågat lite grann om det så här, om är det miljövänligt eller är det säkert och sådär. Och det, är, det som jag har ge, liksom, det är helt, helt naturligt och miljövänligt. Och du skulle nog kunna säkra det, tror jag. Om du vill. Vissa gör det faktiskt. det är inte, Men no, skit det. Uh... <laughs>
4: <laughs> men, men om jag får hänga kvar lite där. För det som du säger nu, liksom att just fyllningen har blivit bättre. Det kan jag också gå i god för. För jag har några av de väldigt tidiga. <laughs> Och så har jag någon som var ja, men, när du bytte färg på några eh, till de här teamspelarna. Mm. Och sen så har jag King mm. som släpp, den som mm. du släppte tillsammans. Och den är ju den bästa mm. jag har provat. F får jag bara sticka in här? Shoot. Mm.
1: Jag, jag har aldrig gillat greppsäckar Någonsin. <laughs> sen köpte jag... Mm. Ja, men också bland Precis när du, när du släppte de första. Och tänkte ja men. Mm. då tänkte jag liksom att men det här är inget nytt i någon och, är det bara, vad I mm. du Vad menar du då? Du får inte ta det fel. <laughs> det uh, det, gud. Men, jag, så, men jag, jag hade med mig den i vägen <laughs> och så, liksom, och så sen vann jag faktiskt eh, Shinks giveaway med den eh, du gjorde med dem. Mm. Och Elina är inne på att det är den bästa som har gjorts. Ja, den täcker absolut flest om man säger flest tillstånd i händerna kan man säga så. Utan att det blir jättefel. Men, jag har också märkt nu efter ett tag att de gamla de fyller sitt syfte och det är när jag är jäkligt svett i händerna. Alltså bara svettig och att det är fuktigt ute. Och liksom mm. blir kladdig. Då mm. tycker jag nästan om den bättre. För då vill jag inte liksom ha massa pulver som lägger sig uppe på mm. svettet så att det blir som geggigt i handen. Medan de nya som faktiskt ger ifrån sig ett bättre om ja, en pulver. Som de som faktiskt läcker lite grann. Eh, de gillar jag bättre när det är lite kyligare och när det är faktiskt är blött ute. Mm. Så jag använder båda. Mm. Nice. Och jag har aldrig använt någon annan efter att jag använde European Birdies. Mm.
2: Det känns stort. Ja, men det är bra. Det, det, som, är bra är den, det som är med ja, den senaste fyllningen är att den, 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 den drar också. Alltså jag, alltså den, den ska också liksom suga upp eller absorbera olja och så då. Och handsvett är ju väldigt mycket olja. Så de första funkade väldigt bra till fukt eller lite sådär då. Men den nyaste här nu är bra för både olja och fukt. Så det är väl det som är den stora skillnaden. Mm. Så jag känner väldigt stor skillnad, även om jag faktiskt inte har så stort behov av greppsäckar jag skulle snarare behöva en handkräm som fuktar upp händerna lite grann men jag känner många som har mycket handsvett så, så de går i god för att den, den funkar väldigt bra från så, så så är det så,
1: ja. var det sorgligt det gick ut de med är... sökte teamspelare också sök folk med mycket handsvett <skratt> <skratt> ja <skratt> får komma ner på test ja
3: <skratt> ja eh... Jag beställde ju en av King som jag inte kom ihåg om jag fick betala för eller inte innan det var klart. Men i alla fall, jag har en sån och den är helt grym. Det är den bästa jag har haft kan jag säga, rakt av. Och jag har testat gäng och nu i helgen när vi spelade, eh, jag brukar inte behöva använda den liksom om det bara är torrt eller att det är lite fuktigt, då går mm. det bra. Men nu i helgen när vi spelade så har det ju regnat och varit blött och diskarna aldrig varit torr egentligen någonsin. Och så. men det har aldrig varit ett problem kan jag säga under den här helgen och det var inte, inte västerviks regn som det var på SM men vi hade ändå rätt blött igår när vi spelade eh, och nej jag är sjukt imponerad faktiskt, den är riktigt bra och jag kommer nog inte vilja ha något annat heller tror jag
2: alltså, Så jag blir så himla glad alltså det är verkligen, det är så roligt jag menar jag har suttit själv i så många månader och bara suttit och suttit och sutt och Vet, ja. Man, man får ju inte så mycket feedback och så. Där, men det är kul att höra när det, liksom, att det funkar och att folk uppskattar det. Och...
3: Ja. så roligt. Mm. det är hatten av. Jag kan varmt rekommendera till alla lyssnare att lägga order. För det, jag var inne och kolla på hemsidan: och det står out of order eller out of stock eller någonting. Så det är bara inne beställa så Josef får sitta och en hela vintern. Nej,
2: nej. Men det, jag tror uh... vad jag tror att det finns. Uh, det var faktiskt så att jag skulle sitta upp jättemycket mer inför den här säsongen. Men jag alla undan typ två 3 veckor för att just göra det och första dagen så går usb sticken sönder. Eller jag har liksom en liten speciell symaskin då. Och den finns ingenstans att få tag på så jag väntar fortfarande på den reservdelen så jag har inte kunnat se egentligen någonting till i år. Men de som fick fåglar i år var Xing. Jag är rätt säker på att de har fåglar kvar, jag har inte kollat upp det. Men uh, Håkan uh, Jag har lite kontakt med han så um, Jag tror att Jag tror att det ska finnas folk kvar Så in, in under Bissell där Eller så fick uh, Natural Born Disc Golfer NBDG uh, Från Finland Ett mm. glass fåglar Det var de sista jag han gjorde innan det gick sönder um, Men det är många som faktiskt skriver Och frågar liksom, varför inte jag har några Och det är därför Det är för att uh, min speciella simmaskin är Men eh, jag ska försöka lösa det i vinter och jag har King eh, eh, verkar ha. King har, nice. In ja, och beställer. Ja, Supportar ja. dem, de är grymma. Små och medium verkar de ha. Mm. Eh, men det kommer förhoppningsvis, jag, jag ska göra allt jag kan för att få ut folia till eh, det finns några återförsäljare som har tagit av sig till mig och eh, som, som ska få folia till nästa säsong då. Eh, så, nästa säsong kommer det finnas och köpa mycket mer och de kommer ha det här nya. Alla kommer ha samma storlek. De kommer ha tryck på sig istället för olika färger och sen så kommer alla ha en och samma storlek då. Och jag tror inte, jag vet inte hur mycket jag kommer sälja på min hemsida eller vår eller vad man ska säga. Men det kommer finnas hos andra helt enkelt. Men jag kommer skriva ut det när, när det blir aktuellt. Magiskt.
1: Vart hittar man och kan följa European Birds?
2: Ja, Instagramen är ju inte superaktiv. Men jag har en Instagram, European Birds. Det finns en Facebook-sida också. Jag söker på European Birds. Hemsidan är europeanbirdies.com så allting är liksom European Birds. Då ska det ploppa upp. Jag har inte varit aktiv för jag är lite sådär... Jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till sociala medier och till allt det där. Jag, jag är inget stort alltså fan av typ spamreklam eller att man ska liksom trycka på produkterna på folk sådär. Um, så. Men nu när vi kanske liksom, om vi ska utöka och ge lite fler grejer och sådär så kommer det nog behövas. Något. Jag kom, och jag tycker det är ett bra sätt att nå ut till folk och folk hör av sig där och jag blir superglad när folk hör av sig. Um, så vi kommer att finnas system. System. det
1: kanske ingenting du behöver göra själv heller det går ju att ha, ja, men du har ju både teamspelare och, och ambassadörer som faktiskt kan eventuellt kan lösa en sån grej också med mm. marknadsföring och så vidare mm.
4: ja för alltså jag förstår det du menar med att man inte vill så här: köp den, köp den, mm. gör det så här men du kan också typ bara säga att mm. det här finns alltså det finns ju olika sätt inom marknadsföring mm. att göra det så att det ena kan ju vara bara upplysande och det andra kan ju vara säljande på ett annat sätt. Men det är klart, alltså. marknadsföring behövs ju för att mm. synas.
1: Så är det. Sen är det, Sen det, faktiskt är det ju faktiskt så att du har, du har en fördel i att eh, Josef, Josef Bergs, Bergs faktiskt sitter och, syr och syr dem. <laughs> också. Och att eh, även om ditt skolpen växer och växer och blir stor i Sverige så är den fortfarande relativt liten så att i dagsläget är du nästan till den som vad jag vet på marknaden i Sverige i alla fall med att faktiskt göra det här själv på det sättet. Så det är inte. S... Mm. Jag skulle inte backa och säga liksom, att prova de här istället. Liksom det, mm. det ligger i min natur att liksom mm. bara sprida en sån grej vidare. För att jag tycker att grund, i grund och botten så är European, European Birds något väldigt bra och något väldigt fint. så.
2: Ja, men det är nice. Jag tror att mm. själva tanken med European Bird är att. Själva namnet är ju kommer lite grann Det finns ganska många olika små saker man kan dra av det Men det är ju lite grann att vi vill se flera European birdies I Amerika Alltså att vi vill skicka iväg spelare Och hjälpa spelare att kunna liksom hålla sig där borta Och uh, ja, egentligen bara att höja um, Vad ska man säga Ja, Få iväg fler europeiska spelare på toren helt enkelt Och det är väl det långsiktiga um, Att man ska kunna hitta smidiga sätt Att samarbeta med spelare Och och så vidare um, så um, men ja jag har som sagt jag har inte riktigt landat i exakt vilken riktning liksom jag vill gå med det här jag vill verkligen fortsätta med det och det kommer jag göra um, och vi har saker på G nu som är rätt så häftiga och stora men, men det har varit liksom det är fortfarande i sin linda det hela och det är liksom, det har inte riktigt um, blommat ut än i, i vad det kommer bli till slut men Ja, jag är jättetacksam för det är väldigt många som hör av sig och som typ, ja, verkligen tycker om så och, och greppsäckarna och överlag bara vad vi gjort så Tack för det, alla ni som hör av er.
1: Och du har ju också <coughs> du gjort kommer. kepsar bland annat. Ja. Ja, ja, exakt. Och sen är det ju faktiskt så att vi har fått otroligt många som har funderingar och frågor kring... Eh, den här stora svarta ryggsäcken som du gick runt och bar på på EM. Med en liten European Birdie på. Ja, det stämmer. Ja. är det next big thing inom European Birdies eller hur vad är det som ligger i pipen?
2: Ja, nej, men ärligt talat så um, jag tycker om att jobba lite i det fördolda. <laughs> Både inom discgolfen så jag tränar nästan själv hela tiden och ja, um, och, och, och jag har också haft ett litet projekt här nu i snart ett år då. Um, och um, det är också inte, det är inte helt moget liksom att dela allt och så än så länge men ja, vi har, vi har en väska på gång och uh, jag är övertygad om att det kommer vara den bästa som går att få tag på. Det kommer ju vara lite det kommer ju vara en premiumväska så att säga. Uh, men Europa har liksom ingen premiumväska tillgänglig just nu um, och eller har väl aldrig haft det så det ska bli väldigt spännande att se hur den tas emot och um, de, alla som har testat den har gillat den faktiskt om man kan säga så och um, framförallt komforten på den men också funktionerna och till slut kanske även utseendet blir uh, snygg men den är, den är grym uh, och ja om ni har några frågor kring den så får ni gärna ställa
1: det men äh, ja, någonting jag på bara nickar och hon har ju haft den på ryggen, vet jag.
4: Jag har ju det. Och alltså, jag kan ju inte an säga annat än att den är helt magisk. Men det, för jag fick ju testa den i Västervik när vi möttes på hål 17 ja. var det väl. Du bara, men prova den. Jag bara, okej. Okay. Josef går ner och puttar på håll 16. Ja, och Sofie bara, åh, vad är det här? Oh, kolla här och kolla här. Bara, mm. <laughs> Nej, men alltså, den... Eh... Den är magisk. Ska jag köpa en ny väska så det är ingen idé att köpa någon liksom, extra nu utan det är så här ja, men, det ska finnas en sån i vårt hushåll. <laughs> det vet jag. Jag, jag går
1: igång på det när du säger komforten just för att det är väl något jag känner själv har saknat ja. på vägar generellt. Även liksom stora mm. tar vi haltigt som, som exempel som är stora på outdoorsidan både på kläder och ryggsäckar. Mm. De gjorde en diskhållsväska den går fortfarande inte att bära. Nej. Alltså det har ett bärsystem som är urkast mm. och, det, och det så, så ser så ser ut, ut, ganska gans, 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 utbrett med i skogsmarken ganska också. Så jag hoppas att det, det är, det är det någonting är som, som läggs fokus, fokus på i framtiden. framtiden. Men, ja, bara jag, från European men jag, alltså jag följare. säger bara det som mm.
4: jag säger bara det som Sofie sa. Det kändes som att få en, en kram bakifrån liksom så Tack, man inte det Nej, exakt. Och sen axelbanden är det bästa på hela väskan. Mm. Jag säga.
2: Ja, precis. Äh, det...
4: Så du är inne på någonting på rätt skår? Ja, sport, jag tror verkligen,
2: verkligen det. Med tanke på hur mycket folk spelar och hur många var de går, går liksom med sådana här väskor. Och många liksom, de bara stryper av armarna med blodflöde och allt vad det är. Liksom. Så, så är det nog värt att investera i en väska som faktiskt är gjord för att bära diskar och bära dem bra. Um, och ja, jag kan verkligen hålla med vad du sa där Tommy att eh, typ i de är väl inte de är rätt stora va? Även det inte? med typ outdoor-grejer och sånt
1: de är stora på, på outdoor generellt ja. men eh, får få väldigt mycket skit för sina <laughs> röpsäckar
2: ja och det är väldigt märkligt men jag, jag samarbetar ju med jag, jag kommer ju gå ut med allt sånt här när det, när det är moget liksom men men de jag samarbetar med, alltså ni har nog alla liksom någon form av liksom plagg eller väska eller någonting hemma hos er. Alltså det det står, de har gjort väsker i typ snart över hundra år, och det är ett familjeföretag. Men de har, de har gjort lite nya saker, typ ett tag nu men jag kontaktar dem och så håller vi på att utveckla väska. Men jag blev faktiskt förvånad över just det där. För första prototyperna var inte alls sköna. och så jag har fått gått in och ganska sådär noggrant liksom visat, att okej okay, men så här ska axelbanden se ut eller ryggplattan eller Allt som har med det att göra så det vi Designen Ja Jag har försökt att Få med det mesta på den och Vi har gått över den där liten sömn Men ja Det krävs en del jobb Och jag kan förstå varför, eller varför väskor är obekväma För det är jättesvårt att göra bekväma väskor och det krävs ja, Jag vet inte jag har lagt ett år på det här Och det är ju rätt dyrt. Jag, har inte tagit, jag tar inte någon lön eller betalt för det än. Så, um, det är dyrt om man ska liksom sitta och designa här så länge. Men,
1: den är ja. också en kompensation med, med vikten på det också. Sen. Så. Ja, precis. Mycket att tänka på.
2: Ja, det är mycket att tänka på.
4: För hur mycket diskar har du i din väska nu? Um,
2: jag, har, jag har inte så jättemycket diskar. Jag har kanske typ en 17 eller jag kanske har en 16 i huvudfacket. Um, sen har jag två putters och oh. ibland har jag lite oh. extra typ approach diskar eller sådär i andra fack. Så typ runt en mm. 22.
4: Mm. Ja men upp till 20. Ja men precis, men runt 20 i hela mm. väskan liksom. Med vatten och någon extra jacka ja. och något sånt där. När jag provade den i alla fall. Och alltså jag måste säga att den är ju vansinnigt mm. lätt även om den är ja, fullskadd. För jag lyfte ju upp min egen väska efteråt och höll på vika ja, med dubbel.
2: Nej, när du kände på det, då var den nog fullmaxad med både vatten och typ fem handdukar och massa diskar och ja, då var den tung. Mm. Eller ja, den var väl kanske lätt om mm. men tingarna ja, var vad brukar vara. För,
4: ja, för, för en annan var den ju det, men den var ju tung gentemot vad den kanske borde vara. Men, mm. ja, det blir spännande se vad som händer.
3: Eh... Innan vi rullar vidare här så kan jag säga Josef, du kommer alltid att ha, ha fri och gratis reklamplats i våran podd i alla fall. Så har du något du vill annonsera så kan du göra det hos oss. Supertack. Eh, men nu den här säsongen då, jag tänkte vi kan kanske börja, det har ju blivit så förskjutet NT vart du skjuter på det var ju tänkt att det skulle vara klart typ i juni. Eh, allting har ju blivit förskjutet på grund av den här coronan. Eh, men jag tänkte att vi hoppar på EM Konopiste. Eh, där du dyker upp som en, en riktig raket måste vi väl säga. Eh, och bjöd på fantastisk fin disc eh, kan du ta oss igenom EM lite snabbt? Ja, absolut. Jag ja, absolut.
2: Ja, ni får bara bromsa mig, men jag babblar på för mycket, men eh... nej, kör. kör. <laughs> Okej. Okay. Alltså det allting börjar väl egentligen Tävlingen innan Eller två tävlingar innan Det var ju SM och så var det Linköping innan det uh, Och De två tävlingarna var typ Kanske två av de värsta Tävlingarna som jag har spelat på Väldigt länge uh, Och var verkligen en sån Veckaklocka för mig att man kan inte bara Typ ta semester Och roadtrippa bo i en bil I tre veckor tror jag att man ska Spela bra uh, Så jag fick mig en rejäl äh, läxa och <sänkte>, sänkte mig själv typ jag vet inte om det var det var närmare 20 poäng liksom på en tävling på min rating där. Um, så det var en liten wake up call där så... men i alla fall därefter så så la jag manken till och gick faktiskt ut och träna och kasta och putta och försökte få in ja, uh, uh, tekniken igen och tajmingen och allt det där. Men ja, uh, uh, sen uh, Kom vi. Jag, bodde, jag åkte dit och bodde tillsammans med Max regitning i Prag där och åkte ut till banan och spelade. Och det var ju verkligen... Banan är ju helt, helt fantastisk. Du var inte där nere va, Alina? Nej, det var inte.
4: Nej, jag ja, skulle ha varit med. Men det var så oklart med vaccinationerna mm. och så här i Värmland. Så det, jag trodde inte ens att jag skulle ha fått första dosen tills EM mm. skulle ha gått. Kif um, fick jag för jag satt ju där dubbelt vaccinerad när ja. EM gick. Så bara ha. Ja. Okay. Nej,
5: det
4: <laughs> jag, jag ångrar beslutet, men jag ångrar inte att jag tog det när jag gjorde det. Um, det var något smart, men, men det, det var, var
2: det var synd också för det var det är en sån det är en sån fin plats. Uh, och sån speciell miljö För träden där är ju, jag vet, Det känns som att de var typ 200 år gamla Och hur stora som helst Och gräs på fairway och Superfint Så, Men uh, ja Har du någon speciell Någonting att jag ville gå igenom Ska jag bara <går> dra hela storyn.
3: Nej, <när> nä, men jag tänker... Nä, men lite, vad hände? Lite, grann, lite spel och så. Ja, vad jag vet. Va, liksom, hur... Det sjuka är
2: att jag, jag, jag minns ingenting från den här tolvunderrundan som jag gjorde. <går> jag, minns, jag minns bara... Alltså, Det... ja, bara Tärlinge började typ runda två för mig när liksom alla kameror och sånt. kom. Det är därför ni har alla starka intryck. Tolvunderrundan var... Uh, typ jag minns bara att jag missade några puttar och sen så liksom resten var, kommer jag inte ihåg <laughs> så nej, jag vet inte
1: själv vad som hände har du, har du sett något coverage mm. efter de andra runderna? Eh, efteråt eller?
2: Ah. Ah, ja, jag ska erkänna att jag var rätt snabb med att kika <laughs> när det kom in.
1: <laughs> som klassiska fotbollsproffset som youtubear sin egna kassar <laughs> <laughs> exakt <laughs>
2: Ja. Nej, det var, det var häftigt. Det var, men det, det är så när man spelar bra. Även liksom, ja, men typ den senaste värvet gjorde nu i ja, finalen där när jag mötte Elias. Liksom, man minns typ ingenting av rundan. Allting bara flyter på. Och, och så står man här liksom med typ 9 av 8 birdies Och samma sak var det under Konopiste, liksom Alla kasten bara satt. Och, och det ska sägas att banan är verkligen den är typ som gjord för mig. Um, för där handlar det mer om hur Vart man landar Än hur liksom, kasten um, Börjar Om um, ni förstår vad jag menar Oftast i Sverige så är det liksom Om man, typ, om man tar Jenny till exempel som bana Det är en bana, det är jätteviktigt Okej okay, det är viktigt vart du landar också Men det är väldigt viktigt att du träffar Dina första 10 meter Precis där du vill att det ska, ska vara Men i kan är det med Okej okay, du kan välja typ Väldigt många olika vägar Men du måste landa på det här stället Um, och jag tycker det är kul att kasta lite olika slags kast. och um, Som kanske kräver lite mer öppna hål. Um, Så so, so banan, ba, banan passade mig väldigt bra. Inte för att jag är en sån här jätte. Jag kastar ganska långt, det gör jag. Men inte att jag är någon uh, mega distanskastare. Men kastar man typ 130-140 meter kontrollerat. Um, så kommer man runt alla hörn och liksom man lägger sig på alla sweet hela tiden. Um, eller ja, ja um, Jag gjorde det där, det var det i alla fall. Um, <laughs> så, nej, banan var som Ja, banan var som skuren för mitt spel då. Så det var väldigt roligt.
1: Mm. Ja, alltså vi är hemma här så ja. att vi bara myste och att det. Alltså, det. det. är så att det är kul att ha en svensk uppe på pallen. Eller uppe på pallplats ska jag säga. Eh, men också se ett namn vi kanske inte hade väntat att se högst upp. Mm. Eller är det att säga så?
2: Verkligen inte. Nej.
4: Alltså reaktionen i våran chattgrupp var ju bara, vad händer i Ja,
1: <laughs> 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 oh. shit.
5: Mm
1: det var extremt roligt. Men hur, hur kände du där därefter? Du sa att liksom du, du vaknade till eh, när alla kameror och så kom på. Liksom, hur gick tanken efter den tolvunderrundan? Och liksom, vad, vad var känslan när du gick in i, i rundan efter?
2: Ja, alltså eh, det var ju väldigt eh, nervöst kan man ju säga. Ehm det var inte, kameran var inga problem. Det försvann typ efter. Ja, det försvann. Det, det fanns de fanns nästan aldrig där riktigt för mig. Men publiken var ju lite speciellt och även att bara vara i den sitsen och man kände liksom lite grann, okej okay, men Ja, var är jag här, liksom. Jag står och spelar här, jämte Simon och jag kommer inte ihåg vilka var. Det var. Det var ju ja, en uh, check där, Jakob tror jag. Uh, Kuba
1: ja. -Kub. Uh,
2: Äh, knäpeck ja. och sen så var det vem var, det, vem var det den fjärde ja jag minns inte tetzel ja med Tetzla, just det. det var, tetzel precis. var det så det var ju det var ju roligt och, äh, men bara att, bara att vara i den sitsen det var så sjukt äh, så det tog några hål och jag minns att jag minns när det vände det var på hål fyra. jag var jättenervös fram till hål fyra. och så, så hade jag en typ 12 meter eller någonting sånt där ett dödsputt så det bara smällar om det. Och jag var först att putta på green där. Och så kände jag bara att nej men nu... Det är helt okej okay om jag missar den här putten. Jag minns verkligen. Jag tänkte så. Det är helt okej okay om du missar det här. Men ge det liksom bara... Du kan, du kan inte lägga upp nu. Och du måste bara ge det en chans. liksom Gör, gör, gör det du ska. Och, och så sätter jag den putten. Vilket var ja, sjukt skönt. Och sen så missar... Simon och Jakub och de två och tre fyrputta, jag minns inte riktigt, men eh, så jag tog typ två och tre kast på många där. Eh, och därefter så släppte det, och sen så var jag faktiskt inte nervös egentligen eh, resten av tävlingen. <laughs> det var som att eh, jag vet inte, man säger inte att proppen gick, men det var liksom eh, det var som att det bara släppte och sen så var det bara roligt resten av tiden. Mm.
1: Ja, mm -hmm. Det var otroligt roligt att följa också. Det, jag tror att jag pratar för hela Lidskåls-Sverige. <laughs> jag, ja.
3: jag, ja. eh, som jag som är ett stort Lissot-fan, hur var det att spela med Simon? Så, hur var han liksom... Man har ju bara sett coverage på honom och så förut, han på hans Youtube-kanal såklart. Men hur var det att spela med han och prata med han? Och så?
2: Han var supertrevlig. Han var precis... Alltså, vad ska man säga? Så här, man ska ju säga att han, han var rätt sleten, tror jag, av resan dit. Och han hade otur, ska jag säga också. Eh, tidigt på några, på runda tre typ hade han... Ja, det var helt... Ot Nej, ja. I alla fall, han hade inte flytt med sig och han kastade rätt dåligt faktiskt. Så han var lite nere hela tävlingen. Han var inte så pratglad. Vi snackade såklart lite grann under rundan och så, men... Eh, han höll sig mycket för sig själv. och ja, Han var rätt deppig. Mm. Men det var förståeligt också. När det är tävling så är det lite speciellt. Det är mycket nerver och han har mycket press på sig. och Så går Jussi där bakom honom, liksom chefen, och ska försöka hitta liksom, ja, guldkorn här och där. Och lägga ut på sociala medier. Alltså jag, kan ju inte, jag kan ju tänka mig att det är liksom, att det är mycket press på honom. så. Det var fullt förståeligt att han var lite nere. Men skött för mig att få gå med honom. liksom.
3: Mm. Ja. Verkligen. Precis. Ja, nej, men det var jätteroligt i alla fall att följa dig på, på EM. Verkligen. Det var riktigt häftigt, var det. Eh, om vi hoppar. Vi tar en eh, sist. Vi tar SM. Yes. Det regniga SM. <laughs> ja. eh, Va? Det var ju helt fruktansvärt. Och nu, jag har spelat. Regn här igen och jag var ju även nere på SM och gick Caddy åt Melker i Berlin. Eh, och det var, ju chill, det? det var ju chill på och <här> Ja, jag hade lovat fjår i fjol på SM här i u Va? Det var 30 eh, grader varmt. Bland, an <här> <här> bland annat. Eh, så. så att, men eh, och det var ju liksom lugnt för mig att gå med en ryggsäck på ryggen och paraply över huvudet. Så, det var ju liksom inte så jobbigt men nu när man själv spelade i regn igår eh, så och det var, eller regn, jag ska säga att det var ett en, en lätt, lätt duggregn jämförelse mot hur det var på SM mm. eh, men det här med att hålla diskarna torra och allt det här, nej eh, djupt imponerad av er som inte hade kadde kan jag säga, och du hade kanske inte kadde heller Josef, eller? Jag ska
2: faktiskt säga att efter typ Två, tre hål så kom en Johan Sleman, heter han. Han är, han, är, är han är fysioterapeut för landslaget, tror jag. Han har börjat bli mer och mer involverad i alla fall i landslaget. Mm. Så vi hade snackat lite igen innan rundan och jag hade skojat bara om att ja, men för han skulle vara Västervik så sk skrev jag typ så jag ah, var snällt att du kommer hela vägen hit för att vara caddy åt mig. Um, och sen så dyker han upp där typ efter tre hål och så, ja ah, hej vad är du här? Och så sa han, nej men jag kan tänka jag, kan, jag, kan, jag, tänkte jag kunde hjälpa dig lite grann så. Så jag fick caddy under den regnigaste varvet där, runda tre var det va. Um, mm. ja, ja, jag hade jag hade hjälp där.
3: <laughs> ja, ja. Uh, hur tyckte du det var som spelare då att ta sig igenom uh, de där fem runderna? Det
2: var jätte tufft. Det var verkligen tufft. Jag, jag vet inte, folk som inte liksom hade koll på vädret måste verkligen undra vad det var som hände liksom, med skårarna och allt sådär. Men eh, det var det var jobbigt. Eh, jag, jag tycker väl inte att... Alltså, det var ju runda tre som verkligen var värst. De andra var hanterbara. Liksom. Det, var inte, det var inte så farligt. Eh, det var jobbigt, mm. men inte sådär att det var mm. som runda tre. Runda tre var någonting helt annat. Jag vet inte om ni mm. såg videon som Johan la upp på, ska vi snacka discgolf där. Det var jag som bad filmade filma det, för liksom, det var så typiskt. Det var verkligen... Om man, det var, om man ska ha liksom ett kast som representerade det varvet. Så var det, det som man fick på film där. De <laughs> bara stövlar ut i pölen. Och liksom kastar ut nåt torka. Och jublar över att det har liksom fått den disken framåt. liksom. Eh, Isak. Eh, kommer inte att vara lite Ja. Ja. Det var klockrent. Anders. Och... Ja, precis. precis. Ja. Eh, men ja. Eh, det var tufft. Men eh, alla hade väl samma förutsättningar. och Det var faktiskt lite kul. Vi var väl... Eh, Borås är ju känt för att var lite regnigt Jag tror vi var fyra boråsare Topp 10 så det var ju bra för oss
3: <laughs> Men
4: ja Ja men det var väl någon som hade Skrivit en kommentar typ bara Alltså är det bara jag eller ser det ut Som att det regnar på alla andra utom Linus
2: <laughs> Ja jag vet inte Han sa att han
4: För då hade han fortfarande spelat ja, jättejättebra 600 liksom. eller
2: någonting sånt han, han förbrukar ju knappt en mm. Han förbrukar typ mm. en eller två handdukar Jag hade ju typ sex hundringar eller eller så. Jag vet inte. Han, han sa han sa typ så här, han höll sig under paraplyt hela tiden. Eh, och var noga med att mm. torka av, men ja, han spelade bra. Han är sån. Han gör det.
3: Mm. <laughs> mm. Ja. tydligen ja. Men du gick väl hårt round sista runden va? Eh,
2: ja, det kanske jag gjorde. Det tror jag nog. Jag hade en hot start i alla fall. Um, ja, det var ja.
1: inte många kast ifrån alltså, att kunna snå åt dig en pallplats.
2: Nej, nej, det var nära. Det var, jag, hade ingen, jag visste inte hur jag låg fram till efter hole 12 där. Uh, eller efter driven på 13. Uh, för jag gick OB där och när, jag, när, jag liksom, när det går dåligt så kan jag ibland känna att det är kul att kolla lite scores för att få typ en ny morot eller någonting att hänga upp, hänga upp sig på. Så då kollade jag efter jag gick OB där och då låg jag ju på pall. Då låg jag tvåa faktiskt. Men då hade jag gått OB så då visste jag att jag skulle tappa lite till där. Men jag låg tvåa. Delade andra plats efter tolv tror jag. Men lyckades inte riktigt Ja, fullfölja starten där lika bra. Fick en dubbel på 13 och sen ja ja Helt okej okay avslutning, men ingenting som liksom var värd i en pallplats.
5: <laughs> mm.
3: nej. Ja, nej, det var, eh, jag var djupt imponerad av alla som spelade faktiskt. Jag ville erkänna det var hemska förhållanden, tyvärr. Eh, och det är lite Henke Johansens fel. För han sa när han fick frågan om att få ett wildcard. Så han, du vet att det kommer att regna på SM va? och han fick den frågan i juni. <laughs> Eh, så att någonstans får vi ändå känna att det är lite hans fel att det vart regn på och han spelade inte ens färsen. klart eh, nej precis han pajade ju ihop eller han var väl knappt hel när han kom dit ska nej jag
2: träffade han att han eh, sa också det
3: och så eh, nationella toren vi... då vi avslutar eh, säsongen 2021 tänker jag, lite så eh, med att prata nationella toren hur har det sett ut där?
2: Ja, för min del så har det varit upp och ner. Väldigt mycket upp och väldigt mycket ner. Mora så kommer jag att fira. Och det var, det var en sån... Det var innan jag liksom lyckades lösa det här med min puttning och så där För jag, jag kastade hur bra som helst och efteråt så satt jag och räknade. Jag vet inte varför men... Jag missade 22 puttar mellan 5 och 8 meter. Den tävlingen på tre varv, Vilket är helt otroligt. Men eh, likades ändå på åt mig en, en plats Så alltså. det var ju kul. Och, eh, ja. Men därefter Linköping gick vi igenom. Det var ju ingen höjdare för min del. Jag eh, vet inte.
4: Om vi bara stannar på Mora. Visst var det runda två du spelade. Eh, vad gick du minus 12? Nej, jag tror då? det var sista
2: runden. Jag spelade ganska Det är sista runden. Var det sista så... runden?
4: Ja, jag vet att eh, vi pratade om det var mellan eller efter dina två runder. Och du hade fortfarande så här, enligt mig spelat liksom bra. Du låg ju bra till fortfarande, inte mm. så jätte ner du bara, nej men jag har inte satt en enda putt bara Hur kan du missa putta när du ligger ganska mycket birdies <laughs> tänkte jag. Vad är det gick nej, inte riktigt. Var... Men äh, den sista ja. rundan där var ju trevlig.
2: Ja den var trevlig och det, jag hade som tur var så parkade jag liksom alla mina birdie så jag behövde ju inte putta den rundan heller så Mm. Um... Nej, mm. men det var, det, var, jag, det var jag var så förvirrad efteråt för det var min bästa placering i äntligen någonsin och jag kastade liksom jättebra men det kändes väldigt dåligt ändå liksom. men det är ju ofta så när man, när man missar puttar så känns det värre än typ när man sätter puttar för pare liksom. att man kastar dåligt och puttar bra är alltid skönare än kasta bra och puttar dåligt så. men ja mm. man fick en liten bust, mm. man såg att man kunde kasta och
5: det kändes bra Mm. Mm.
3: Sen hade du lite tyngre i vill jag minnas Ja, super För att titta lite på, på skårar mm. Ja det... Så, den...
4: Så den kan vi hoppa över då Vi kan ta Lund
3: <laughs> Vi tar Lund istället, vi hoppar över Linköping Vi vill inte prata om de tråkiga grejerna Vi kan prata om Lund istället
2: Ja, um... ja Lund Ehm um... Jag älskar den banan. Det är absolut en av mina favoritbanor um, i Sverige. Topp 5 eller något Elina,
1: så
5: <laughs> <laughs> ja.
4: Jag förstår ju varför jag håller inte Nej.
1: med. Nej men jag,
2: jag tyckte den var jättebra och de har rustat upp den fint. Den var ju sånt fint skick också. De hade städat liksom mm. även både fairway och Ruff. och nya tee och allting så. Och um, Nej så jag gillar den Den kräver liksom Det är en bana som inte alla kan spela bra på Det finns ju sådana banor som ja, men Där det finns någon hemmaspelare som liksom alltid spelar bra där Och så åker de ut och tävlar Och så går det inte lika bra som de man varför Men Lund är en sån bana som Jag tror jag vet, inte, som, jag vet inte vad rekordet är där Men den är inte jättehögt Även på de som spelar hela tiden liksom. så, Det är en väldigt utstragsgivande bana Det är väl det jag vill säga Och det är kul mm. Också mm. när det krävs att man ska kunna kasta lite längre eller att man får lite fördel av lite längd. Och det får man inte så ofta här i Sverige. Så ja, jag gillar den. Um, och um, um, om det är någonting jag har lärt mig den här säsongen så är det att tålamod är nyckeln i discgolf. I alla fall för mig. Um, det är okej okay, typ att ta par och det är okej okay att liksom birding inte kommer direkt och att man inte har hot round första varvet eller så utan att man, att man hänger kvar där bara liksom och, och så och Lund var så. Jag tror att jag gick um, jag gick liksom par jag, jag, jag kommer inte exakt ihåg men säg att jag fick 15 par och tre birdies eller någonting sånt där på den rundan. Så det kändes verkligen som att man bara höll sig kvar och så visar det sig att inte så många andra spelat så mycket bättre. Men uh, ja man fick ha tålamod. Andra varvet jag minns inte så här jättemycket. Men jag minns på att jag spelade bra andra det Så jag kom upp på Leadcard då. Och lyckades faktiskt separera mig själv ifrån. Ja, i alla fall från fjärde plats. Jag, jag låg två. Um, och jag tror att Tobbe, Sördekvist, låg trea. Och han hade några kast ner till fyran. Eller, eller någonting sånt då. Um, men det som var roligt var att Max spelade så himla bra. Och vi hade ju bott tillsammans i. I, på, under EM och liksom delat den upplevelsen och jag tror vi båda kom på trettonde plats där och sen att vi tävlingen efter spelade så bra ihop och fick eh, mötas i finalrundan Liksom när vi redan separerat oss en del från resten det var bara så roligt och, eh, och så utvecklades det till en, liksom, en riktig <laughs> en riktig fight alltså eh, jag har nog aldrig haft så kul som jag hade under den rundan. Det var verkligen fram och tillbaka fram och tillbaka, han tar ledningen jag gör ace, tar tre kast och sen är det liksom schackspel sista sex hålen eller vad det blev man lägger upp en putt och man, mm. ja du vet och så vidare och så vidare så, nej äh, det, det var nog det är nog ett av mina bästa disc of ögonblick hittills även om jag inte även om inte det räckte hela vägen, jag, jag missade väl med ett kast men, men bara den fighten som vi hade var Nej, det var, jag, det var, jag tror inte jag haft så roligt någon gång när jag spelat som det var då, som hade då.
5: Jag
1: blir bara glad när jag ser ja. hur du lyser upp när du berättar om det. Jag tycker det visar någonstans på att både gemenskapen och lyckan av att säga att det går bra för andra också betyder någonting än bara sitt eget. Jag tycker det är fint.
2: Ja, det låter väl lite pretentiörskans eller vad man säger men... Mm det var bara själva fighten, bara att vara med att liksom att få att få känna på hetluften så tävling efter tävling har varit helt otroligt och, och just där att det var jag och Max fram och tillbaka var eh, det var någonting nytt för mig och ja, jag längtar till nästa fight
4: Jag måste
3: få fråga
5: Vad sa du?
4: Nej, två veckor 50, till en så. till fall mm.
3: Precis jag måste få fråga, var det en taktik du acerade med? Stämmer. Mycket bra. Det är en fin disk. Var det en soft eller en medium?
2: Jag kastar faktiskt... Jag har, jag har bara kastat hard tidigare. En hård uh, taktik där. Uh, men mm. det där var en soft. Um, de är lite stabilare. Så jag, jag har varvat Jag kastade jätte, jättemycket hård taktik under Konopisht. De hade typ 3-4-H som var identiska nästan. Typ 100-115 till 115 meter lite nerför. Så då kastade jag liksom en sån en, att jag liksom la lite änning på den. Så den sakta, sakta, jag bara ser ur änningen och kommit ner till korg. Och det var ett kast som bara satt den veckan. Och sen har jag fortsatt med det efteråt då. Men. Men det var en soft-taktik. Jag kastar, jag kastar typ ingenting annat nu. Varken putters eller midrange. Utan jag kastar bara tactic. Det är en Grim disk.
3: Ja. De, de, blir, de blir mer understabila med tiden. Kan jag säga. Min soft är ganska rak nu. Den har varit överstabil men den är ganska rak nu. Ja. För att den är lite knövlig också. Ja, men ni
2: behöver. Om ni, ska ha, om ni vill slita in en tactic så är det hård som gäller. Ehm. Det, det är en disk den, den börjar kanske lite stabilt Men det, den liksom de mjuka Det händer inte så mycket med dem eh, Utan de håller sig rätt stabila hela tiden Men den hårda liksom, Det är ungefär som sliter in en rock fast den är lite mer glidlös då. Så för mig är det ganska skönt att veta att den inte Den flippar aldrig över Och den glider aldrig på superlångt eh, Utan den, den, den flyger ungefär Typ 100 meter eh, Ja så, det, är, det är en bra disk
3: Härligt. Kul att höra. Eh, frågor.
2: Ja just det. Jag håller,
3: jag håller, jag håller eh... Men,
4: eh, Ja. Men ska du till Folköping? Ja, har Nej, du chans på totalen? <laughs> Nej. <laughs> Stick. <har> <laughs> okay.
1: Eller, ja, det beror på vad man menar med, med totalen. Han, han kan inte vinna totalen. Den är redan klar.
4: Nej men, pa, alltså... Topp tre, ja,
1: tre. år att nå, ja. Jag tror jag kan komma två. Mm. Kul! Du kan komma två. Yes. Du har en ja. En tävling med 97 poäng, en med 94 och en med 67. Så får du bort den 67an, så... Ja.
4: Det är Linköping Precis. som vi inte skulle prata och inte om. Och jag gör inte det. Då gör vi inte det. Vi, lämnar Utan
1: vi hoppas att det går bra för Josef i Falköping och att antar hemma andra platsen i totalen. Låter
2: bra.
4: 1 mm. 2 och 3. 1 2 och 3. <laughs> <och tre. laughs> Det har <är> räknat. <öppnat>. Nej. <laughs> Eller?
3: Ja, ska vi ta ja. lyssna frågor? Kör. Eh, du har pratat en del om Max och han har faktiskt ställt en fråga här. Vilken tävling och då banor är högst upp på din önskelista?
2: Ehm um... Då antar jag att jag menar att jag inte spelat den. och eh, jag Högst upp är... Eh, Smugglers Notch. Notch eh, med eh, ah, eh, den här VM-kombon. De, den har de alltid kör där med Green Mountain Championships. Det, den är högst upp på min lista.
1: Ja, Teds fråga har vi ju behandlat lite grann när vi pratade om European Birdies och eh, väska med mera. Vår vän Hoppar Karlsson som du känner mer än väl eh, har ställt en fråga och han kommer aldrig glömma första gången han träffade dig. Det var vid 18.10 på Yberg <laughs> och då du kastade en DX Rock typ 120 meter och så tyckte han att det var ju rätt bra. Och då svarar du lite halvbittert, ja du tycker det. <laughs> Sen är resten historia. Okej. <laughs> Men hans fråga till dig är att du spelade volleyboll och var väldigt duktig på det. Vad känner du, för, vad känner du att du har haft för fördelar i, din, i diskgolfen från volleybollen?
2: Um, ja, det var ju beachvolleyboll jag spelade. Um, och det är väl... Lite sexigare. Nej, ja, mycket. <laughs> det viktigt att poängtera där. Jag är, ingen, jag är inte så bra inom mig, så jag, jag kan spela lite. men Beach är min grej. Um, jag antar väl att det, det är väl lite explosivitet kanske, att man har lite fart i armen uh, ja.
4: Det var väl lite samma vi fick av Max också som spelar volleyboll Fast Jag tänkte ut... att säga
2: det, Max är en väldigt mycket bättre volleybollspelare än mig um, Utomhus skulle jag nog kunna ha en chans mot dem, men inomhus är han helt överlägsen
4: uh, Jonas från Borås uh, Hur är det att komma från samma klubb som Linus Karlsson Sporre i skuggan av eller kunna smyga mot toppen?
2: <laughs> ja, han satte det precis. Alla tre skulle jag säga. Uh, uh. Det är en sporre. Det är, uh, men det är också skönt. Som sagt, jag, jag gillar det lite. Jag, för min del, jag gillar att liksom träna själv. Och, eller jag spelar lite grann med Linus och Pelle så är rätt mycket, men annars så går jag bara. Men, men för mig själv och träna lite för dolda och försöker väl inte... Jag har så mycket väsen av mig Än så länge i alla fall och, och så. så att ha Linus Men att ha Linus här är jättebra För vet man då vet man liksom någonstans Vart nivån ligger i Sverige är man, är man bäst i stan så är man bäst i typ Europa Så, så det, är, det är superkul Och han är superhärlig Och jag gillar att, att resa med honom Och hans brorsa Och de andra härifrån Så nej det är bara kul Jag hade inte haft det på ett annat sätt faktiskt
4: Mm Uh, Albin Hagström uh, undrar Din rating förvånade många när du spelade EM. Hur kändes det att vara i toppen och vara underdog? Alltså, vi har ju pratat lite EM. Mm. Men just det här att gå in i ett lead card och veta att du ligger egentligen då som underdog i tävlingen. Mm.
2: Ja, det var... Det var lite speciellt för det var ju ratinguppportering dagen innan och jag tror jag jag låg ändå. Jag hade en helt okej. Okay, alltså, jag tror jag låg på 996 dagen innan. Eller 9 ja, någonting 990 högre där. Och sen så sänker de den och sen så på kommenteringen så hör jag både Jussi säga ah, men han har typ 980, någonting bla bla. Och sen så hörde inte Lissott det och så sa han samma sak. Ja, ah, han har 980, bla bla. Så det var väldigt fokus på på det. Inte för att jag bryr mig, men. Uh, uh, men mm. även kanske 996 eller vad jag nu hade, hade väl också varit Underdog och, och så, så. Men det var, det var bara att ta det för vad det var. liksom um, Banan mm. passade mig jättebra. Och, um, nej, det var bara kul. Det var, det var ingen fara. Det var ingenting jag tänkte på med min rating där.
3: Mm. Nej. Eh, Mikael Svensson skriver så här Tack för din och lagets fantastiska insats för klubben i helgen. Du har ju hänt hyfsat mycket på ett år för din del och hans fråga är då hur skulle en matchspelsmatch mellan Josef 2020 och Josef 2021 ha sluta?
1: <laughs> väldigt bra fråga
2: ja, Mikael är väldigt motiverad svar här alltså, Mikael är ju en ordförande i klubben för de som inte vet det och han är, ja vi har den bästa ordförande i landet, jag säger bara det han är grym Men... och han har alltid väldigt bra frågor och skriver väldigt bra och Mm, matchspel mellan 2020-2021. <hör> alltså. Ja, 2021. Josef hade spelat mycket tråkigare än 2020. Josef. <hör> eh, så det har inte varit lika kul att titta på dagens Josef, kanske. Eh, men jag hade vunnit nu mot då, helt klart. <hör> jag hade satt med puttar och eh, spelat mycket smartare. Eh, det är mitt svar.
3: Eh, Erik Mellgren skriver så här: Hur många i Sverige kastar längre än dig, och vilka är de? Och sen har han även en fråga: Vilka tre diskar som du bägar använder du minst? Om <laughs> vi börjar med långkastarfrågan. <laughs>
2: långkastarfrågan, okej. Okay, men det finns ju väldigt många som kastar säkert längre än mig som inte tävlar. Alltså, det finns ju typ Edwin Almqvist som uppenbarligen kastar typ längst i världen. Ehm. Um... Men de som jag möter på typ tävlingar och så. Jag kastar inte jättelångt. Jag kastar, jag kastar långt. Men det finns ju de som har en nivå till och det skulle jag säga. Det är väl Ulvenen. Han är väl högst på listan. Hagman kastar längre än mig. Vilman tror jag kastar längre än mig. Det är, det är, nog, det är nog en del men... Ja, väl det topp 10 i alla fall. Och jag, jag kastar. Jag vill kasta kanske. Jag kastar väl 150 ändå på beställning. Um, vad, vad var andra, eller vad är det, det som var frågan? Vilka som kastade längre än mig?
3: Ja, det var det. Det var det som var frågan.
2: Mm. Ja, okej. Okay. Ja. Det, det är en hel del, men jag, jag är där uppe i topp 10 och jag kan väl. Jag, jag försöker väl att inte. Uh, kasta så långt, för då kommer man så långt snett också, så jag försöker kasta lite lugnare och heller kasta säkert 130 än, och vet, kräm ut det där sista.
3: Ja. Jag ska lära mig av Bengtsson,
2: min dubbelpartners.
3: Ja, han är klok, Bengtsson. Ja. Eh, och sen då, vilka tre diskar som du bägar använder du minst? <hör>
2: eh, ja... Jag bägar en, en, en... Jag kastar det mesta. Jag bägar en Roadrunner. För lite rollers när det krävs. Som jag inte använder så mycket. Jag bägar en... Jag har lite olika rockar. Och det finns ju typ någon som är så här supersliten rock. Som, som bara kommer fram i nödfall. Eller vid väldigt speciella hål. Så en sliten rock. Och sen en selan FD. Som jag hade under en men ah, jag vet inte det är ett kast som jag inte kastar så ofta liksom en en flippy fairway det är mest lite halvstabila fairways som jag gillar att kasta så det är mitt svar en rock en sliten rock en flippy fd och en roadrunner jag kastar rätt mycket stabil skulle jag säga
1: Thomas blixt frågar så här eh, lockas du mer av en A tier med propers än en A tier utan propers är låt oss säga en NTC äger viktigare för dig än en tävling där prisumman som man kan vinna är högre? Mm.
5: Ja.
2: Alltså det är jag skulle säga att det beror väldigt... För mig så är det, det... För det första är det viktigt att det är bra spelare med... Om man, om man ska resa med sådana som spelar så vill jag ju gärna möta bra spelare. Ehm... Um för att liksom få upp konkurrensen lite grann och, och sådär um, och sen så är det vilken bana den spelas på tycker jag är rätt viktigt det är klart att jag, jag försöker välja spel väl alla inte så sådär oavsett banan men um, först skulle jag säga konkurrensen i, i, bland spelare sen så är ju bana viktig uh, men sen så är det ju väldigt kul om det är pro med, såklart det är kul att inte gå back liksom, när man går runt och tävlar. Utan att ha chansen i alla fall att gå plus minus noll eller lite plus på, på en helg. Um, ja. Jag tävlar inte så där jättemycket. Jag försöker att vara lite med. Jag väljer lite tävlingar som, som är lite större och så. Just för att alltså, det blir så mycket om man ska tävla hela tiden. Och jag har ju fru här hemma som får vara ensam på helger och veckor och sånt där. Om man uh, uh, är väg för mycket. så. Jag är, jag är lite så att jag, jag åker inte väg bara för att... Liksom. Det låter
1: väl helt fantastiskt i mina öron i alla fall. Mm. Eh, sen har vi Henrik Nordbe Nord jo, Nordberg på eh, DGTV. Vad är hemligheten bakom Ymers storhet? Ni börjar vara ni börjar vara rätt vassa. <laughs> Lycka till med allt framöver.
2: Eh, ja, tack så mycket. Och, eh, det, är ju, skulle jag säga, det är väl konkurrensen. För det första så har vi en väldigt fin klubb som är väldigt engagerad och Många eldsjälar som är ute och bygger bana och som eh, liksom pushar på och spelare när vi är ute och spelar och, och sådär. Så det är väl nummer ett. Och sen så har vi ju haft Linus som eh, man har haft att spara emot och då har hjälpt mig. Och sen så är vi liksom lite grann så bra ligger väldigt bra till. Så vi har ju spelare som kommer lite utanför stan som Dennis Augustsson till exempel som är från Lingsås. Han spelar för oss Tobi Söderqvist som har bott här i närheten Och bor i Bollebygd som är Vi är väl den närmaste klubben för honom Men vi ligger ju väldigt bra till i landet också Där det är mycket aktivitet så. så. Men konkurrens är alltid bra Så jag skulle vilja säga att det är väl nyckeln Att vi har haft Linus Och sen nu mig Och även lite andra som de där under kan spara emot. Och jag tror att vi har jättemycket bra juniorer på gång nu. Så det kommer inte att, det kommer inte att sluta. Även tjejer som, som spelar. Så det kommer mycket, mycket mm. mer från Imer framöver tror jag.
4: ja så alltså, Imer är ju en av de största eh, tjej dels alltså, man ska, alltså tjejföreningarna också. Det är ju såklart under samma förening. Men deras, eh, den women disc golf som de gör där med deras satsning är bland den största mm. i Sverige. Och har varit det i flera, flera mm. år. Så det, det är ju någonting man gör rätt där också. Som liksom drar och lockar. Och det är många hängivda personer. Mm. Liksom. Det är ju bara Therese ska ju ha ladiesdisk nu för fjärde året i rad och har startfält på 60 damer. Med en vecka kvar. Så att ja, det ligger ju någonting i det. Liksom, att det märks ju att Klubben mår bra. Ja. Så vad,
2: vad tycker du, Lina? Gillar du eh, alltså damer endast tävlingar?
4: Eh, ja. Alltså, Jag tycker att damtävlingen är fantastiskt bra. Sen om det är för spelare på den nivån jag vill spela, det vet jag inte. Alltså jag kan inte svara på det så här rakt av. Jag har ju spelat alla tjejtävlingar som har gått hittills i år. Till exempel. Och det jag kan tycka som fördelen i det- är att om vi blir ett stort FPO-fält- så blir det ju också lite det här- ifall man ska se till rating just- för det är ofta det som blir diskussionen. Då är det ju liksom vi som är de bästa i klassen. Det är ju vi som styr lite ratingen. Och att om vi spelar väldigt mycket bättre än de andra- så blir det ju bra. Men om det blir för tight startfält så är det ju inte riktigt lika bra. Så, så att det är mycket liksom för och emot i det. Men sen skulle jag säga att ska du spela amatörklasser. Alltså upp till 8,25 i, i rating för damer. Vilket är liksom, det, ja men det, det är en bra nivå. En jättebra nivå på dam runt ja 8,25. Men tar du liksom det som ett tak så att man egentligen bara har typ FA2 motsvarande då nivå för herrarna blir ju MA2. Att du gör en sån typ av tävling då tror jag nog att du får ut mer av det för att de får ju, så som Linus är för dig alltså de får någon att sparras emot de förstår vilken nivå de faktiskt spelar på och det behövs. För att damer har inte riktigt den kollen på vart man är ungefär i jämförelse med många andra. Och det här är ju typiskt kvinnligt. Att säga, jag är inte bra nog för att tävla. Jo, men uppenbarligen är det där för att ni är 60 stycken till som är här och ska tävla. Liksom. På så sätt så tycker jag att det är väldigt bra för att det är väldigt lite press att vara på en damtävling. Kontra en mixtävling. Mm. Typ.
2: nice. Ja, det verkar vara väldigt god gemenskap och ja, kul. Det verkar vara, vara nice där.
4: Ja, men det är det. Det är oerhört roligt.
2: Att fler kommer ut och.
4: Ja, ja, precis. Och förhoppningsvis då så, så har vi att tillväxten på NT så ökar också, som gör att vi höjer liksom toppen. Mm. Vi är på gång nu och det är liksom en, en startsträcka som, som börjar ta slut med att vi har många nu som kommer över den här 800-820-gränsen och då händer väldigt mycket på kort tid. Mm. Så det ska bli väldigt intressant inför nästa år och se vilka som växlar upp då till att börja spela NTS. Men med det så undrar vi har en, fråga, eller en, en dubbelfråga kvar som jag tänker bli ganska bra att avsluta med. Eh, och det är vår trogna lyssnare Ankan eh, och Simon Marxen undrar Vad har du för mål inför 2022? Och vilka tävlingar vill du vara med på?
2: Bra fråga. Det är någonting man mm. sitter och funderar på själv här. Eh. Det har inte kommit ut något spelschema än, eller liksom någon tävlingsschema eller så. Så det går ju inte att säga riktigt, men det är klart att man ville väg på så mycket som möjligt och så stort som möjligt. Det är klart att hade man haft möjligheten att tora i USA så ville man göra det. Hittills hade jag inte känt mig redo, men nu börjar jag faktiskt närma mig den nivån att jag känner mig redo. Jag börjar få kasten och puttarna att stämma där, så... Men eh, i den mån man kan, liksom. Eh, och om man kan få. Ja. Eh, ah, om man får till det så vill jag gärna ha någon trip över Atlanten. Eh, sen så finns det en väldigt spännande pro-tour i Europa nu som börjar eh, ta form. Eh, så det är väl andra. Sen är det nog SM och EM eh, som gäller. Eh, som sagt, det, det har inte annonserats exakta datum eller, eller exakta tävlingsorter eller så ännu, men det är väl det. och Sen så finns ju också en ny protor på Sverige förmod, förhoppningsvis nästa år. och då får man ju se hur det passar med schemat, men det är väl typ, Prio är väl alltid SM och EM. Sen Eurotouren, den nya. Kanske en, en eller två tripper över till USA om, om man kan få till det men äh, tävla så mycket som möjligt på så hög nivå som möjligt är väl, är väl målet <laughs> dåligt svar men äh, det, fin det finns liksom ingenting utan eh. som man kan gå från liksom, eller gå utgå från
4: om du får välja vart SM spelas 2022 mm. vart väljer du då bra, helt, helt väldigt fri. bra fråga
2: Måste du, är det liksom <laughs> I med gästlösa. Nej, måste, är det en kombo mellan två banor mm. eller är det en banor som gäller, tror du? Eh, är det
4: alltid två? Alltså jag tror vi kommer behöva två layouts. Men vi, vi leker med tanken att det är fyra runder på fyra dagar. För det här har vi diskuterat tidigare. På det låt, nice. Att vi vill ha fyra en, en runda om dagen. Eh, då tar vi en bana som krav då.
2: En banor som krav. Jag vill gärna spela terminalen. Mm. Mm. Det är väl det, det är nog det enklaste svaret. Uh... det ska jag i helgen.
5: <laughs> Grattis. Uh...
2: Den, uh, den har saknat en, en stor tävling nu. Ett bra tag tycker jag. Och nu mm. när Ala och Järva inte är sig själva så, <laughs> så uh, tycker jag att det är väl rimligt. Sen så om det är, om det är en kombo med två banor så tycker jag att Lund-Bulltofta är en bra kandidat. Uh, för de verkar ha försvårat Bulltofta en del och jag gillar Lund så det är väl en bra kombo. Mm. Alviken gen är väl helt okej okay också. Men, äh, äh, men, okay.
4: men inte sista helgen i augusti.
2: <laughs> är det två banor tror jag nog att Lund och Bulltofta hade varit nice. För det är en bra förening där därmed. Och sen, men är det en bana då är det Skellefteå som gäller.
4: Då röstar vi för en rund om dagen på en bana och så får det bli Skellefteå. Tycker jag. Niklas Nymann.
3: Ja, jag ska ta, ta det med mig till, till terminsgruppen. Det ska jag göra.
1: Ah. <laughs> När vi ändå har dig på, på tråden, Josef, vad tycker du att SM låg bra, om man säger datumässigt, säsongsmässigt, som du gjorde i år, eller är det någonting som eh, du hade velat se flyttas på?
2: Um, jag gillar att det är av uh, av säsongen. Jag skulle inte vilja ha ett SM tidigt. Kanske att man skulle kunna ha det mitt i. Men jag gillar augusti, men... Uh, Ja, vilka datum var det nu? Det var typ, var det...
3: 20... Det var typ sista helgen.
2: 27-29. Ja, gärna tidigare då. i augusti skulle jag säga. Det är väl bättre. Ja. Vad va har ni sagt? Ja. <laughs>
1: Vad tycker ni? Nej, men vi, har, vi har diskuterat eh, kring det här lite grann. Och jag tog väl upp frågan här för några avsnitt sedan, just med att det var relativt många DNFs eh, på det. Och jag tror att det kan ha en blandning med att göra dels för att värdet var som det var självklart Mm. Men även att det spelas fem runder på tre dagar och även att det har varit en lång säsong och att folk, många har spelat mycket tävlingar och många rundor. Mm. Och därav kanske jag tror att man ska göra två stora förändringar och spela en rund om dagen över fyra dagar och lägga tävlingen lite, lite tidigare. Mm. Jag och Elina pratar lite grann om industrisemestern där det slutar juli eller mitten på juli. För i, mm. i juli generellt sett så är det ganska tunt med tävlingar. Har det varit. nu vet vi inte hur det blir från över, men jag tror att för att få, få till de bästa spelarna i bäst form eh, friska och hela så tror jag att det skulle krävas någonting sånt mm. eh, men det är bara som ja, bollar lite fram och tillbaka, liksom vad, vad tycker ni som faktiskt är på den nivån och vad tror ni eh, det är kul för oss att få, att få höra lite tankegångar och sådär också
2: Ja, men jag, jag tycker alltså det, det är väl jättebra att ha det där liksom slutet av juli också. Bara det finns någonting innan. Alltså gärna någon, någon lite halvstor tävling innan, kanske helgen
1: innan eller, eller så. Eller två helger mm. innan. Du vill inte gå direkt från tre veckor ledigt och sen liksom hoppa på ett SM direkt. Gör liksom?
2: Nej, precis. Det blir nästan mer ledigt. Det är ju typ nästan ingenting i, ja, från mitten av juni till slutet av juli. Ja. Det brukar vara rätt tunt där så. Bara det finns någon liten tävling innan Tycker jag är nice För att liksom se Att träningen så det.
1: det finns ju någon liten tävling där i Finland European Open heter den jag Brukar gå i mitten på jul Jag vet inte om den skulle vara någonting
2: ja, Jo, nu kanske jag kan kvalificera mig dit Så det, det kanske du har en poäng där Visst, slutet av jul Eller väldigt tidigt i augusti det tycker jag är perfekt för Ja,
1: för mig Svensk högsommar, mm. det vi. Ja.
4: Ja, men jag höll med och det roliga är att eh, du ställer frågan ifall det ska vara en eller två banor för att eh, både du och jag har sagt Skellefteå eh, som bana mm. för SM. Och jag tycker också att det ska vara en runda, fyra dagar som Tommy sa. Eh, och fördelen med Skellefteå är ju att det finns olika layouts på liksom samma anläggning, vilket gör att du kan anpassa banan till en MPO-bana och en FPO-bana egentligen, i, med hjälp av liksom olika layouts för att man ska få de bästa förutsättningarna i båda klasserna, utan att behöva ställas emot varann.
5: Mm.
2: Ja, nu vill inte jag dra ut på tiden allt för länge men äh, jag vet att jag har snackat på rätt mycket här, men vad jag hörde lite, varför körde inte ni FPO-layout på SM, ni damer? Alltså, typ, det, det var för ju... tätt. Ja.
4: ja, alltså tanken fanns eh, men det var att det lyftes för sent så att även om det skulle vara möjligt att göra det så var inte tiden och förutsättningarna där för att få det likvärdigt lika bra. Mm. Eh, sen så var väl en fråga om man skulle ändra barnpar men det hade blivit problematiskt i och med att en del av MPO går med FPO i samma pool. Eh, och det blir någonting i resultatrapporten eh, där som inte hade kunnat gå och lösa.
2: Jag, jag kan ju tycka att alltså, barnpar tycker jag nästan är nästan orelevant. För jag menar, det är ju samma, samma hål. Det är ju mer typ hur hålen spelas mm. och lite speed of play. Och, alltså, för det är inte lika kul för att spela vissa hål som kanske det är för oss Nej. i med längd och sådär.
4: Grejen med barnpar Uh, som du säger, ja det är orelevant för att det handlar i slutändan om vem som har uh, uh, färst kast på banan. Men det är också väldigt mentalt att gå och rädda buggy på hål. Eller att spela liksom, ja uh, här spelade jag så bra jag absolut bara kunde. Alltså jag satte perfekta kast och jag sänkte en 10-meters putt. Mm. Uh, för par. Liksom. När det är för en själv mentalt är en självklar bogging men det syns inte någonstans. Så att det är mer ett mentalt spel skulle jag säga. Uh, för uh, ska man ska man vara lite ful och hård uh, utan att dra det för länge. Men då kan vi säga att alla partier i MPO är 180 meter.
5: Mm.
4: gör Bördy på ett hål som är 180 meter. så ja, Du går ju därifrån med ja, alltså gör du par så är det ju kul. Um, men många gånger så blir det nog en bogey som, som känns att ja, men det blir nog det jag går därifrån med. Mm. Uh, lite för att jämföra, för att liksom ge ett perspektiv. Det är liksom inte... Om vi inte gör en throw-in så är det inte möjligt för någon i FPO idag att göra en Bördy på ett 140-meters hål som är en par tre. Och de finns ju överallt. Och det skulle vara ifall det bara är rakt fram helt öppet. Nu ja, äh, är det ju inte
1: det.
4: Nej.
1: <laughs> Alla de här problemen kan lösas i Skellefteå. Ja!
4: Du <laughs> Du ser! Nej. Men jag vet att det kommer jobbas mer med inför nästa år. Med layouts just för att spara på de här långa kasten. Eh, och det är någonting som eh, kommer jobbas aktivt med nu under vintern. Och det känns väldigt tryggt och bra. Nice. För att det är ju mycket det med maxkasten som gör det. Det är ju det i grund och botten som vi vill komma bort. Mm. Eh, mer ifrån. Att inte behöva göra det på alla hål.
2: Precis. Och så kommer det underlätta också om <coughs> i och med att vi spelar samma pool eller samma... Runda kan man väl säga, sista arbetet där. Vi blandar lite FPO och mm. MPO Kommer det nog hjälpa mm. också med, med tempot liksom på rundan? Um, mm. Om inte ni behöver maxkasta hela tiden? Och, och så vidare.
5: Mm.
4: Nej, men precis. Nej, för som du säger själv, det är ju lättare att känka en, en, en drive när du ska över 150 meter. Men ifall du kastar 120-130 väldigt komfortabelt så blir det ofta inte lika stora missar man gör. Precis. Och det, det översätts ju för, för oss också. Bara det att våra maxdrivar kanske ligger på 120. Mm. Uh, och vi spelar komfortabelt på 90-100. Mm.
1: Ja. Grymnt. Det känns som bra ord att gå ut på. Vad säger du, Nicke?
3: Det tycker jag. Jag tycker att vi ska jobba för ett till SM i Norrland, helt enkelt. Uh, jag håller med. Vi får väl se. Vad vi landar i för någonting. Helt enkelt inför 2022. Mm.
1: Josef, har du några avslutande ord som du vill dela med dig av innan vi stänger av och går lägga oss?
2: Eh, nej, jag tror att alla är nog trötta på att höra min röst här nu. så God natt. Nej, det är just det. Det är kanske inte under natten får det här. Men eh, tack och hej. Och, eh, vi ses på banan. Mm. Det gör vi.
1: Vi vill såklart tacka alla lyssnare för att ni lyssnar på oss varje vecka och eh, ja, stort tack till Marcus Linder och Emela Nartsson för vigneter, och grafik. Sen vill vi rikta ett stort, stort tack till våra Patreons som snart kommer få lite extra uppskattning. Ja, ni får... Väldigt snart. <här> väldigt snart, häng i lite grann.
4: Mm.
1: Eh, vill du som lyssnar bidra till vår utveckling till podden så besök du patreon.com slash kedja ut också. Upp er. Det lilla gör mycket. Gör som de tre som gjorde det idag. Eller i måndags. Ja, idag. God natt på er. Hej oss
3: Hej